0: Also willkommen zurück äh, auf diesem Gottverdammt-Piratenschiff äh, namens Etherbox Ehrenfeld.
1: Ähm, ja, äh, du bist ja im Schwarzwald, ne? Ich bin im Schwarzwald, deswegen hoffe ich, dass die Internetverbindung mitmacht. Ja, nicht. Äh, also ist sufficient hat das, ich, bisher, ja,
0: weil äh, Deutschland ist ein äh, <lacht> Internetstandort und äh, ein erste Weltland und absolut, boah, ich drehe durch hier gleich, ich erkläre dir gleich, warum, äh, ja. und absolut, ja, Wirtschaftsweltmacht und so weiter, ja, also was soll da schief gehen?
1: Klar, Schwarzwald, dann. Dann ist
0: uns in, Schwarzwald ist in Baden-Württemberg, ne?
1: Genau, das ist ganz im Süden von Baden-Württemberg, wo ich mich gerade befinde. Ja, an also, der Grenze zur Schweiz fast. Schon. Die
0: Grünen gelten ja laut Jasser als liberale Partei. Und auch Baden Württemberg ist ja eines, also ist ja eines der Zugpferde dieses Landes, ja.
1: Also. Ich bin mir sicher, das kann gar da nicht schief gehen, ja? Wow, jetzt, jetzt sind wir bei einer Minute 30 und schon ist der Name Yasser gefallen. Hoffe, ja, es, hoffe, es, ist es ist auch schön,
0: der arme Kerl, nee, komm, wir mal auf. Naja, also ein, zwei Sachen, es ist ja auch alles Social Media, das Ding ist ja, Social Media ist ja nicht die echte Welt. Ich erlebe ja alle Versionen, ja, von diesen ja. tollen Menschen. Ähm, ich bin gerade, ich bin wirklich kurz vorm Durchdrehen, was warum wegen was anderem. Da hat er bis jetzt noch nicht kommentiert, ja. Ähm, ich habe heute, heute... Ich habe heute, heute, auch geil, ne? Ähm, heute hat, äh, während wir aufnehmen, es ähm, ist eine aufgenommene Sendung, ja, kein Livestream, Recorded Live from the Compound in Ehrenfeld, in den Schwarzwald geht's raus. Und Henrik M. Bruder hat heute Geburtstag. As we're speaking. Und äh, da dachte ich heute Morgen so unterwegs, so mit meinem Phone in der Hand, ach komm, warum nicht? Ich packe ein Zitat rein, ich gratuliere ihm, ich freue mich, dass es ihn gibt, ähm, Genau, er kriegt es wahrscheinlich niemals mit, ja, also who cares eigentlich, aber für mich, ja, für mich, für die Likes. Alle sollen sehen, dass ich Henrik im Bruder äh, feiere und dass ich froh bin, dass es ihn gibt und hoffentlich lebt er noch lange und so weiter. Ähm, ich habe dieses Zitat auch schon mal reingepackt gehabt und wir reden von Facebook. Also das Boomer-Medium, ja, für alte Leute und verzweifelte, keine Ahnung, ähm, Leute unter 30, die kiffen und depressiv sind und viel rumdiskutieren im Internet, ja. Also eigentlich die Leute, die gut drauf sind, die sind schon längst bei Instagram, ja. Aber Facebook ist immer noch, es ist ein Ding, ja, bei depressiven und alten Leuten. Es gibt auch Überlappungen da und da postete ich das und absoluter Rekord, ja. Also jetzt as of now, as we're speaking, also ich bitte um Erbarmen, also wenn ihr das hier hört, Donnerstag, und es geht immer noch ab hier bei mir an der Seite, bis jetzt 161 mal geteilt, geteilt, nicht geliked, also geliked, wir gehen auf die 300 zu, ja, aber geteilt. Und ich weiß, ich freue mich natürlich über jede Art der Aufmerksamkeit. Ja, immer wenn ich ein kleines Like kriege, die kleine rote Zahl da oben kommt, dann dann macht mein Herz so einen kleinen Hüpfer, ja, endlich, endlich, ähm, man, man mit möglichst wenig eigenem Einsatz, mit fremden Federn kann man sich schmücken und schon klatschen einem alle auf die Schultern und so weiter. Aber dieses Geteile macht mich völlig wahnsinnig, ja. Wenn es irgendwelche Entscheidungsträger, äh, weiß ich nicht, wie die ideologiekritische Aktion sind oder weiß ich nicht, die Malka Goldstein-Wolf, wenn die es teilt, da freue ich mich natürlich. Aber wenn das irgendwie... Dazu noch 150 Hinterwäldler von irgendwoher machen, die jeweils kein Profilbild und 63 Freunde haben. Dann, Also ich wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier so abgeht. Ja, Also ich bitte, ich glaube, ich muss Facebook mal zumachen. Es geht Mhm. hier die ganze Zeit, es geht in einer (lacht) Tour weiter, Thomas.
1: Hast du es denn auch geliked? Ich habe es noch nicht geliked. Ähm, Ich habe es aber gesehen, ich habe es bei Instagram gesehen. Es gab ja auch einen Kommentar darunter, der der sich da beschwert hat. Also (lacht) Wenn du nochmal gepostet hast bei Instagram, bei Instagram. Bei den Kids, ja, bei den coolen Kids. Genau.
0: Und da dachte ich, die freuen sich, ja, und vielleicht will ja einer hingehen, weil ich musste ihn blockieren. Vielleicht, das war auch fast der Einzige. Ähm, vielleicht will ja einer hingehen und ihm noch auch nochmal seinen Beitrag liken oder so, ja. Man soll ja nicht... Ich bin dagegen, Leute aufzuhetzen gegeneinander, das soll man ja nicht machen. Also geht da nicht hin und beleidigt den, wink wink. Aber ähm, vielleicht wollt ihr es euch ja einfach durchlesen oder sowas, Ja. Und ähm, das war wirklich sagenhaft, was der da draus gemacht hat. Hast du, hast du das noch so im Kopf? Ich meine, ich will die Leute nicht zu sehr langweilen mit meinen Social Media Leistungen des heutigen Tages. Aber das ist eben das, was mich jetzt gerade so ein bisschen zum Feierabend hin, ja, es ist Dienstagabend, noch so ein bisschen zusätzlich, wo ich denke, ah, es reicht jetzt mit dem Teilen.
1: Ja, das war eine. Es eh haben ja auch einige große Leute, große Leute geteilt. Also ja. Michael Goldstein, da habe ich glaube ich zum ersten Mal gesehen, als sie das geteilt hat. Und äh, ich glaube, daher kamen wahrscheinlich auch viele Leute, die du ansonsten gar nicht kanntest. Ich
0: denke auch, ja. Also wie gesagt, ich freue mich ja. Es ist ja eigentlich eine gute Sache. Also es ist jetzt hier, das sind First-World-Problems. Das ist Leiden auf hohem Niveau. Dass ich mich mal äh, beschwere, zu viel geteilt zu werden. Ja, das hätten wir auch nicht für möglich gehalten. Aber so ist es. Das sind so meine Probleme heute gewesen. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich hatte einen sehr langen Tag. Ich bin sehr früh auf. Ich habe hier so einen Kater rumrennen. Äh, Johnny heißt der. Der wird jetzt... Doch nicht vorm Wochenende abgeholt. Danke dafür, Jos. Danke für die Info. Gut, dass ich nachgefragt habe. ja. Jos will aus den USA gar nicht mehr wiederkommen. Dem gefällt es da so gut. Im oh. Rust Belt in äh, Pennsylvania. ja. Das ist quasi der Ruhrpott von den äh, USA. Stahlarbeiter und all das Ganze äh, findet dort statt. Destruction Derbys und so weiter. Da gehen die mit den Kindern hin. Also es ist wirklich eine wahre Freude, wenn ich da die Fotos sehe, die der mir von da schickt. Ich glaube, Nähe von Pittsburgh. Ich glaube, es ist sogar Open Carry. Also jedenfalls, ob es erlaubt ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich sehe Fotos von Typen mit Pickup Trucks, die äh, bewaffnet sind. Also die Le- Kinder fühlen sich sicher. Jos fühlt sich sicher. Ich bin auch froh. Ja, denen geht's gut. Es wird sogar überlegt. Ja, Jos sagt, er gibt sich höchstens noch vier Jahre Tops in diesem Land. Seine Frau ist ja Amerikanerin. Seine Kinder, zwei der drei Kinder sind es auch schon Citizens, ja. Der eine, den muss man, den kann man irgendwie noch ummelden. Das ist irgendwie Papierkram. Ja, Jos ist ja dann, ich nehme an, er darf mit. Wie, wie sieht das aus? Ich glaube, er darf dann mit, ne? wenn die Familie das alle sind und er ist verheiratet, irgendwie wird da eine Lösung möglich sein. Er sagt, er, Ach, gibt, sich, er ja. gibt sich ja hoffentlich. Ich hoffe es auch für ihn, ja. Also ich, ich schlagen alle drei Kreuze. Nicht, wenn du weg bist, nicht, weil ich mich darüber freue, sondern wenn du es geschafft hast. Du hast es dann geschafft, ja, hier
1: weg aus Aber kommt der Johnny auch mit
0: nach... Ja, das äh, ist es nämlich jetzt. Da werden schon große Pläne von den Kindern auch geschmiedet. Selbst die Kinder... Selbst die Kinder haben verstanden, dass das hier auf dem sterbenden Ast ist. Ja, wir reden von Kindern im Grundschulalter. Den würde es leid tun, hörte ich wirklich aus erster Hand, äh, wegen der Freunde. Aber Freunde, ja, in dem Alter, mein Gott, dann lässt man mit achtmal die Freunde zurück. In den USA, da werden schon Playdates ausgemacht. Da, wird, da ist schon beste Stimmung. Ja, die sind jetzt seit vier Wochen da. Die wollen ja. auch nicht mehr zurück. Die Kinder haben verstanden, die Kinder haben überhaupt kein Heimweh. Die Kinder haben verstanden, dass das da geiler ist. Selbst im selbst im äh, bei den Stahlarbeitern von den USA, Jost meinte auch zu mir teilweise, das ist sagenhaft, weil das ist halt schon auch, ne, das ist halt sehr einfach da teilweise. Aber ja. immerhin bist du da, white trash. In den USA halt eben, ja. Also
1: das, das hat ja Flair auch so gesagt. Lieber bin ich ein Penner in den USA, ja. als dass es mir hier äh, finanziell gut geht. Das, in ist, doch, das ist doch so.
0: Die, und vor allen Dingen, Leute haben alles. ja. Natürlich gibt es dort auch Armut, aber da hat man eben andere Optionen. Und selbst wenn Yasser, ich zitiere jetzt nochmal unseren Freund Yasser, mit dem war ich in New York in New York City äh, 2013. Und da stand ich mit ihm am Straßenrand, dann beobachtete Yasser, beobachtete die Bauarbeiter. Wie die da standen und der Dampf kam aus den Rohren raus und so weiter. Und es war auf der Lower East Side halt in Manhattan. Und dann der hat auch so ein Foto gemacht. Also der meinte er, das hätte er zum ersten Mal richtig dieses New York-Gefühl gehabt, wo dieser Dampf aus den Rohren da kam, ja, aus der U-Bahn oder was weiß ich, ja. Und die Bauarbeiter, die den Helm verkehrt rum auf und so weiter. Und dann meinte der so, ja, ne, man sieht denen das auch an, die haben auch so eine, gewissen, so eine gewisse Pride, mit der die dann da ans Werk schreiten und an die Arbeit gehen. Und er meinte Aha. so, naja, ähm, das sind halt eben klar das sind nur in anführungszeichen nur bauarbeiter also es sind einfache leute mit normalen everyday jobs ja das sind jetzt keine weiß ich nicht das sind jetzt nicht alles die manager von apple oder sowas aber du bist dann halt eben bauarbeiter in new york city so ja und das ist ja eben auch irgendwo was und ich glaube das wirklich dass die das auch so ein bisschen man hat das so ein bisschen verinnerlicht man ist halt eben im Land in Anführungszeichen der unbegrenzten Möglichkeiten. Und du bist dann eben fucking Steelworker oder Construction Worker in New York City oder in in Pittsburgh oder so. Und das hat auch so eine gewisse Romantik an sich schon. Ne? Also selbst hier hat man ja so eine Kohlepot-Romantik,
1: aber da... Weil ich ich glaube, glaub, Wir dass sind ja beides auch Leute, die... <lacht> <lacht> ja, äh, wir sind ja beides Leute, die auch diese Teile der USA wahrscheinlich mhm. mehr schätzen als jetzt. Äh, Klitz und Klammer, Los Angeles oder auch ähm, New York City ist schön, aber... Ja, das muss Liebe man auch alles USA. mal gemacht
0: haben, also das sehe ich schon so, ge- A- zieht euch rein,
1: ja. ne, genau. Aber die richtige Liebe zur USA hast du dann gefunden, wenn du in Mississippi bist oder in Louisiana. Ja, in den- auf den Fluss guckst ja, und genau. Genau, oder, oder auch in Pittsburgh, also ich hatte vor, damals, äh, vor drei Jahren ungefähr, habe ich gedacht, in Detroit geht es gerade richtig bergab, aber das ist so am Boden, da kriegst du dann Häuser für, weiß ich nicht, äh, 5000 mhm. Dollar oder so, und da hatte ich damals meine koreanische Freundin und der habe ich immer erzählt, wir müssen nach Detroit uns dort ein Haus kaufen und dann sind wir in der Hut und irgendwann in 30, 40 Jahren wird das Haus richtig viel wert sein. Mhm. Aber äh, da haben wir uns getrennt. Ja, so ist da es. Daran war. scheiterte es. Ey, Thomas, du bist ja sie ein hat richtiger. Ja, also, also, Aber sie hat sich nicht deswegen getrennt, oder? Das war auch schon am Ende, als ich dann immer diese Geschichten rausgeholt habe ah, und, und Escape Fantasy so, oh, okay. geäußert habe, ja. <lacht> also Aber ich,
0: ich feiere dich dafür, dass du damals schon als noch jüngerer Mann diese Ideen schon hattest und auch, dass du so ein, dass du so ein ähm, Kosmopoliter Tausendsasser in deiner Girl-Auswahl bist, ja, dass du dann da immer so an allen in allen Enden der Welt, wo du bist, <lacht> die halt so, äh, ne, so die, äh, keine Ahnung, ja, also, dass du da ganz open-minded bist und auch interessiert, ja. das, äh, Also warum auch nicht, aber du ziehst es ja, durch, ja? ja. Das äh, <lacht> <lacht> da
1: bin ich natürlich ja, gut. Why not? Ja, why not, ja, genau? Jetzt bin ich ja Jetzt bin ich ja sesshaft geworden und äh, also die Zeiten sind sesshaft vorbei. Sesshaft geworden, echt? Das ist ja <lacht> richtig nice. Ähm, aber auch, ja. ja, läuft alles nach Plan bei dir, aber ne? Wir haben jetzt wir haben jetzt schon zweimal Jasser wieder erwähnt ja. und da muss ich eine Sache bemängeln. Ich hatte bei Facebook so ein richtig schön geschriebenes 10.000-Wörter-Essay gepostet, dass die Liberalen, die ja eigentlich die Rationalen sein wollen, mittlerweile auch ähm, an Verschwörungstheorien noch und nöcher glauben. Dann habe ich das gepostet und ja, das postest du ja für deine 1200 Facebook-Freunde und so weiter, frühere Lehrer, frühere Professoren und so weiter. Das postest du nur, um mal wieder zu zeigen, dass du noch da bist, dass sie sich das durchlesen können und nur die Intelligenz ja versteht es dann im Endeffekt und niemand liked es eigentlich. Und dann hast du das als erstes, nach 10 Minuten hast du runtergeschrieben, ja, der Yassin, der sagt auch, der Trump ist schuld und nicht so das. Und ich so, shit, das macht ja meinen ganzen, meinen ganzen Post, den ich nur als Statussymbol gepostet habe, kaputt. Und dann kam der Yassin wieder rein und hat gepostet, ja, äh, was redest du hier dem, dem Putin-Jungen Bayer ein und so weiter? Da muss ich den Post löschen. Ich muss den ganzen Post löschen, oh mein weil Gott. das versteht natürlich was. Also, diese 1200 Leute, mit denen ich bei Facebook befreundet bin, davon verstehen vielleicht, weiß ich nicht, die Leute, die im Podcast schon sind, sind ja auch einige. Ja, da davon muss ich aber, versteht. da muss ich
0: aber widersprechen. Ich halte das nicht für eine gute Lösung, weil, ähm das ist eben, der Podcast ist auch deine Realität. Wenn diese Leute uns nicht folgen können, dann haben diese Leute was ver- verpasst und falsch gemacht. ja? Die sollen gefälligst diesen Podcast hören und auf allen Kanälen up-to-date sein, ja? was, äh, unsere, was unsere Meta-Ebenen hier auch noch angeht.
1: Das, das stimmt, aber ähm, der Jasse, der, der ist wie ein Bär in der Ecke. Also das hast du ja gemerkt, der, der wird wieder richtig aggressiv, wenn du ihn nur schon reinholst in die Diskussion. ja, ja bisschen langsam ein Thema abschließen. Ja, das, tut, das tut mir leid. Ja. Aber vor allen Dingen,
0: das ist ja seit fünf Folgen schon so. Nee, es tut mir wirklich leid. Aber das <lacht> Ding ist, um dir das jetzt wirklich abschließend noch mal zu sagen, aber das sage ich jetzt noch. Ja. Das Ding ist, er kann aber an nichts vorbeigehen. Also, ne, also es ist, ich weiß, er ist wie so ein Bär in der Ecke. Also das passt auch gut, die Metapher. Ja, Er hat auch so ein Bärenkostüm, ich weiß das zufällig. Und er hat zum Beispiel heute Nacht da geisterte er rum auf meine, auf der letzten Folge vom Henning und hat sich da alles angeguckt, hat alle Kommentare gelesen. Und da war einer, wo, wo einer die Greta Thunberg und dieses fetale Alkoholsyndrom von der Mutter, da hatte einer da so einen Screenshot gepostet und dann hat Yasin da, ist da reingekrätscht und meinte, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat er mir geschrieben, Screenshots davon nachts gemacht, mir die geschickt, ob das nicht eine Grenze für mich überschreiten würde. Also er hat dann diesen Typen verpetzt, ich sollte dann da einschreiten und so weiter. Und das, ne, ich habe dann gedacht, oh mein Gott, also, ne, und dann schrieb ich, ihm nur zurück. Ja, sorry, ich habe vergessen, das zu liken. Dann habe ich das von dem Typ noch geliked. Ja? Und ja. dann kam auch nicht mehr viel heute zurück. Das Aber ist natürlich
1: schon Comedy-Gold auch. Also, ähm, da kommt immer wieder ja, neues von ihm und ich
0: er hat nichts geliked. Er hat nichts geliked, nichts gehört und man merkt aber er war unterwegs. Er war heute Nacht dort unterwegs und hat alle Kommentare gelesen <lacht> und dann konnte er nicht. Er konnte, er sah diesen Kommentar mit der Greta Thunberg und da war es drum geschehen. Er musste es, er musste es einfach schreiben und dann und dann hat er mir noch geschrieben und dann flog alles auf. Ja, also das war dann natürlich auch doof für ihn, weil wie kommt, ne, das kommt nicht gut rüber. Also ich wollte ihm auch, nur
1: was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht aufhören zu podcasten jetzt. Das stimmt. Ähm, wie gesagt, also ich bin mit Jasser mittlerweile an der Grenze. Also wir haben uns Meine nicht mehr Grenze. viel zu sagen. Nein, nein, nein. Äh, das, das hängt nicht damit zusammen, dass wir jetzt in Bösen auseinandergehen oder so weiter, sondern das hängt einfach damit zusammen, dass Jasser immer falsch gelegen hat und dass ich mit allem Recht hatte, ja. was ich gesagt habe in den letzten, letzten Jahren.
0: Ja, genau. Und das macht, ne, das ist, man nennt das äh, be- Belief Perseverance in der Psychologie. Dieses, mhm. obwohl mit Fakten konfrontiert das ist so ein Selbstschutz, weil sonst das ganze Haus zusammenbricht, obwohl mit Fakten konfrontiert quasi Double Down, also quasi hinterher, nachdem man mit den Fakten konfrontiert wurde, noch stärker von der eigenen Meinung überzeugt zu sein. Ich habe
1: den Weg gefunden, wie ich Jasser wieder raushelfe. Also okay. muss ja einen Exit, Exit-Plan ja. für ihn aufbauen. Man darf ihn ich habe ihm gesagt, genau. du darfst ihn nicht hängen lassen. Du darfst ihn ja, ja hier und vor allen, auf allen Facebook nicht in die Ecke und, und dann nicht mehr, mehr gehen lassen, sondern man muss ihm die Möglichkeit genau. geben, genau. Ganz genau. Ganz genau und ich möchte ihm die Möglichkeit geben, weil er damals ähm, bei Facebook hat er sein Titelbild geändert, die Ukraine Flagge 2013. Und ich mhm. habe jetzt gesagt, die Ukraine ist im Kommen, ja, wirtschaftlich ganz groß im Kommen. Kauf dir eine Wohnung in Kiew oder so, dann hast du wieder was zu tun, dann sind alle glücklich und mal schauen, <lacht> mal schauen, mal schauen, wie das weitergeht, aber ich möchte ihm da raushelfen aus der schwierigen Situation, in der er gerade ist. Und das ist der Weg für mich nach draußen, dass er ja wieder was zu tun hat. Und ja, mal schauen, <lacht> wie das. <funktioniert. lacht> ah, ah, schauen. Nice, Thomas. Ja. Ich auf deine Re- gehört, ja. und du hast ja gesagt, Sonnencreme und so weiter sollte eigentlich ein echter Mann nicht benutzen. Und ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Ich war zuerst in Sochi und jetzt äh, war, ich in, war ich in, wo war ich denn? Ja, in, in, in Italien. Italien, ja. In Italien war ich. In, in der Hafenstadt Thomas. Genua. Jetzt fällt es mir wieder ein. In Genua war ich. Und beidesmal habe ich mich nicht eingecremt und also der Kopf war komplett rot nach einem Sie Tag am Das sah schlimm aus. Und ich mir hat es richtig leid getan, weil du kannst
0: natürlich, ich habe es die Tage auch schon gesagt, was den Testosaurus angeht. Leute, vergleicht euch nicht mit dem Testosaurus, ja? Ihr könnt nicht nur weil der so rumläuft und gewisse Sachen macht, das kommt dann bei euch nicht so rüber, ja? Also der hat eine Sonder, der hat sich das erarbeitet, ja, das ist ein das ist ein besonderes äh, w- Wesen, möchte ich fast schon sagen. Und genauso ist es bei mir natürlich, ich bin quasi Person of Color, ja. Ähm, halb Gypsy, halb Latin Lover. Und ja. ähm, das für mich gelten natürlich andere Regeln, wenn ich sage, cremt euch nicht ein, könnt ihr natürlich nicht, wenn ihr der TCB seid, in Italien rumrennen, mit dem, der hat ja so eine Babyhaut und alles, ja, ich sehe es ihm an, so richtig. Das geht, das ke- kann nicht gut gehen. Ich meine natürlich, ich, ja, cremt euch ruhig ein, macht ruhig Lichtschutzfaktor 6 oder 8 oder sowas, ja. Was ich nicht für äh, eine gute Idee halte, ist dieses, ähm, dass man direkt irgendwie bei einem beim ersten Sonnenstrahl mit dem Sunblocker rauskommt und dann Lichtschutzfaktor 45 oder sowas. Das ist meiner Meinung nach, kann das auch nicht gesund sein. Wie soll man da jemals, wenn die Haut noch nie einen UV-Strahl abgekriegt hat, wie soll das jemals, ich halte nichts von der Hysterie, mir wurde als Kind schon erzählt, Ozonloch, also. ihr kriegt alle Hautkrebs, ja. Und ich glaube, das ist äh, nicht so. Es gibt Hautkrebs. Ich sage nicht, dass das nicht existiert. Aber ähm, lasst das mal mit äh, euren Kindern immer. Also so ein Kind muss auch mal eine Erdnuss
1: essen und auch mal einen Sonnenstrahl abkriegen. Sagt Adam Corolla und ich sage das auch. Ähm, und da bin ich jetzt auch wirklich erleichtert, wenn du mir wieder die Erlaubnis gibst, äh, Sonnencreme zu bis, benutzen. Bis zehn erlaube ich dir. Alles klar. Das ist wirklich eine Erleichterung, weil teilweise hat sich die Haut danach sehr böse geschält. Also da hast das du Also es
0: hätte ich es nicht <lacht> erlaubt. Hättest es immer noch nicht gemacht.
1: Ne? Ähm, aber der Testosaurus, der darf ja auch schon die kurzen Hosen bei 28 Grad anziehen. Hast du im letzten Podcast gemacht? Ich habe gesagt, das war bei Patreon. Ja, ich habe gesagt, genau. natürlich
0: waren es, als die Beschwerde kam, von wegen, ich dachte, über 30 Grad geht das nur. Da waren es über 30 Grad. Da hat sich original jemand sich beschwert, meinte, weil der Testosaurus... Da habe ich gesagt, hat pass gefest. mal auf, du nutzloser ja. Quellgeist. Es waren 31 Grad. Normalerweise kann ich natürlich nicht jedem Trottel antworten, der mich... Aber da war ich so ge- verärgert, ja... Und ich höre auch dauernd, dass das selbst richtigen richtigen Stars passiert. Also dass Brad Pitt sich zum Beispiel auch, der, da gibt es irgendwie 800 Millionen Twitter-Likes für irgendeinen Tweet von dem und dann schreibt irgendeiner irgendwas, dass er dann den Film scheiße fand oder sowas. Und dann ärgert der Brad Pitt sich ja, und äh, schreib, antwortet dann diesem Typen, diesem Twitter-Ei. Und das passiert, oh. so passiert es dem schwarzen Messias natürlich auch. Ja, Da habe ich mich hinreißen lassen. Äh, bestimmt eigentlich ein netter junger Mann. Aber ähm, ne, so geht's natürlich nicht. Äh, und vor allen Dingen wir sprechen hier vom Testosaurus da muss ich natürlich sagen, ja vergleich du dich bitte nicht, also nicht du jetzt Thomas, sondern ne, vergleich dich nicht mit dem Testosaurus. Äh, das sind, ne, da kann ich nur von abraten, jedem dahergelaufenen wie das Leben, durchs Leben zu gehen, wie der Testosaurus. Ja, das Bestimmt. ist, das wird unter Umständen nicht dieselben Resultate mit sich bringen. Ja, also, das muss man dann auch mal so sehen. Der, das läuft, der läuft außer Konkurrenz. Vergleicht euch nicht mit dem. Äh, ich habe ja. auch noch niemanden gesehen, der sich
1: mit dem vergleichen könnte. Ich bin ein großer Fan des Testosaurus und viele wissen ja gar nicht die Geschichte, wie ich in den Podcast gekommen bin. Äh, zum, zum Beispiel, Jasser, als er bei mir im Podcast war, der wusste der das auch nicht und hat gemeint, ja, Thomas, du wurdest ja damals eingeführt von Christian als die Person, die so, auch noch dieses Moskau-Sentiment äh, mitbringen das stimmt kann, nicht. so der Moskau-Versteher das ist. Das stimmt nicht. Nein, ich wurde vom Testosaurus empfohlen, äh, wenn ich das richtig weiß, ja. weil der damals meine YouTube-Videos geguckt hat. Äh, bei YouTube habe ich jetzt die magische Grenze von 500 Abonnenten geknackt, obwohl ich seit äh, zwei Jahren nichts mehr poste. Aber ja, der Testosaurus hat sich das angeguckt und der hatte ja sein Pseudonym Mike Colonia. Mhm. Äh, damit hat er immer äh, kommentiert. Das ist sein echtes, genau. Sein Genau,
0: sein echtes Profil. Sein ja. echtes
1: Profil. Und ich dachte, also wer ist das? Mike Colonia, nicht mein richtiger Nachname am Start und so weiter. Ich habe das meistens ignoriert, weil ich nicht wusste, was da los war. Mhm. Und dann danach ist mir erst klar geworden, ist der Testosaurus. Ja. Und mittlerweile bin ich ja auch ist der, Big ist der Big Mike.
0: Der Big Mike, du Big bist Mike. Teil. Du und der übrigens, mit dem hatte ich neulich ein längeres Gespräch und da hat er sich über gewisse linke Elendsgestalten geärgert und meinte so, ja. Ähm, äh, Christian, ja, es, es war noch nie mehr jemand, der links war cool. Der TCB aber, der ist cool, weil er trägt eine Waffe und, ähm, <lacht> und äh, macht sein Ding. Ja, also du wurdest dann als gutes Beispiel äh, in dieser Altersklasse quasi herangeführt, ja, und er, weil er trägt eine Waffe. Ja, das war also sein Name, fiel auch nochmal im persönlichen Gespräch mit Big Mike. Da war das so, da sah ich das und ich war immer noch auf der Suche, eigentlich habe ich. Gibt, ist es ist selten, vielleicht fünfmal passiert, dass sich jemand genauso entwickelt hat, wie ich es mir gewünscht und vorgestellt habe. Ich war, hatte noch keine, noch nicht genügend regelmäßige Gastmoderatoren. Und dich hatte ich genau für das äh, mir vorgestellt, was du jetzt auch machst hier. Ähm, nämlich, dass sich das entwickelt und dass wir dich dann irgendwann gut kennen und dass wir uns gut verstehen und dass es auch mal politisch werden kann. So ja. Ähm, ich sah sehr viele Überlappungen, du warst sehr provestlich. Du warst mit Russland, hattest du ja noch gar nichts am Hut. Also legt es ja dort gar nicht. Ich hatte
1: ein Video gemacht über Russland. Das war aber eher negativ. Hm. Genau.
0: Ähm, Genau. Legt es dich mit KenFM an. Du ähm, äh, auch sehr pro USA. Immer sehr auch äh, sehr kritisch ähm, den der MSM gegenüber. Na, also all diese Sachen, es bahnte sich schon dieses Trump-Ding an und so weiter. Und ich merkte, wie du auch äh, ähnliche Sachen konsumierst wie ich. ja. Also ähnliche Medienplattformen, äh, die jetzt nicht eben äh, nur CNN oder, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, äh, die Waffen-SZ sind oder so. Ähm, und da hattest du ähnliche, du mochtest Seinfeld. Ja, ich sah eben all diese Sachen und ich dachte, das könnte gut funktionieren, obwohl du natürlich eine andere Generation bist. Und auch so vielleicht vom temperament her ganz anders aber warum nicht ja also ähm, wir hatten dieselben wir hatten eine ähnliche es gab überlappungen bei uns ja und ich dachte man versteht sich vielleicht gut und kann daraus was entwickeln so wie es Stein und Hein vielleicht gerne machen würden ja aber sie können es <lacht> nicht ähm, äh, aus verschiedenen Gründen ja ähm, genau und äh, so entstand das und dann war es erst einmal da ich war bei mir war das schon klar, du warst ja nicht da, weil du jetzt ein Stargast warst, wie sage ich mal, du warst ja sonst nicht weiter, du hattest, dein Ding war, du warst Politikstudent und all das warst du ja eben alles schon, ja, und so hatte ich dich direkt eingeplant als das, was du jetzt auch bist und nicht, weil du jetzt ein einmal auftretender, äh, berühmter Autor oder sowas bist, ja, mhm. und ich hatte damals schon die Idee, dass ich wusste, der wird vielleicht mal was, aus dem wird mal was, der wird vielleicht mhm. noch seine
1: eigene. Das war ein guter Plan und äh, damals Und da hatte war mit Putin ich, gar nichts. Das war jetzt gerade krass. Als du das Wort Putin geäußert hast, ist plötzlich die Leitung angehalten. Genau, das macht sehr viel Spaß <lacht> mit dem
0: äh, Westerwald oder wo auch immer du bist, äh, mit dem Schwarzwald. Äh, Schwarzwald. Ja, aber äh, ja, ich hoffe, die Leute interessieren, die Leute halten es aus. Ja, äh, wie, und wie hast du das empfunden?
1: Dann wurdest du auf einmal angeschrieben von mir, ne? Genau, genau, ich wurde von ihr angeschrieben, ich glaube im Mai 2017 das oder ist, so. Krass, das weiß ich. Und dann noch. im ich weiß es, also ich weiß es noch. Ja, das ist ja nicht so lange her. Und dann im August, nee, oder, oder Juli, August hatten wir zum ersten Mal geskypt. Dann war eine kurze Zeit ähm, kein Podcast mehr. Und dann glaube ich wieder 2018, ähm, Anfang 2018 ging es dann nochmal los. Mhm. Und äh, jetzt ist glaube ich mein 14. Mal, dass ich hier. Oh, einen krass, Podcast-
0: das weißt du ja. Also wie gesagt, ja, wir haben ja hab alle Hemmungen nicht verloren nicht. mittlerweile voneinander. Wir kennen uns. Wer weiß? Vielleicht genau. hatte Thomas auch am Anfang
1: gedacht, wer ist jetzt dieser Typ hier? Keine Ahnung. Äh, Mir wurde schnell, also ich wusste das nicht, ich ich habe dem Podcast auch zugesagt, obwohl ich nicht wusste, was ähm, sonst so deine Standpunkte sind und so weiter, Ähm, aber dann habe ich schnell erkannt, ultra geil, weil ich war davor ja auch ein großer Fan von Howard Stern und so weiter und Mhm. in Deutschland habe ich davor natürlich den Ah. Böhmermann und den Olli Schulz konsumiert, weil die zumindest irgendwie einen Podcast auf die Beine gestellt haben, ja, der Hein und Stein, die machen ja den Podcast für 38 Minuten jedes halbe Jahr und der Böhmermann <lacht> und der, der Schulz kriegt, das sind. Ja. Die kriegen es zumindest jeden äh, weiß ich Sonntag einen Podcast abzuliefern und dann habe ich eben deinen Podcast gesehen und habe gesehen, wie sehr du dich öffnest, wie sehr du über persönliche Dinge sprichst und so weiter und da war mir sofort klar, dass diese Nische in Deutschland von dir besetzt wird und seit fünf Richtig. Jahren äh, machst du das jetzt ja auch weiter und ähm, ja, hat sich ja, ja auch vergrößert und so weiter, obwohl er ja noch ganz viele Platz ist. Also wie gesagt, diese Nische in Deutschland gibt es? Gibt es immer noch nicht.
0: Ich habe anfangs, ah, jetzt reden wir schon wieder darüber, ich habe das in letzter Zeit, weil es jetzt gerade wirklich fünf Jahre waren, schon öfter gesagt, es gibt immer noch nichts. Es gibt immer noch nichts. Ich würde gerne mal einen deutschen Podcaster treffen, den ich gut finde. Also den ich auf dem Level. Ja, es gibt natürlich Leute, die ich mag, die auch podcasten. Aber sagen wir mal ehrlich, ja, das gibt es so nicht. Es gibt es so nicht. Und ich wüsste ich würde das gerne mal. Ich würde gerne selber mal so jemanden kennenlernen. Aber von dem ich dann Fan sein könnte, richtig, ja. Aber nee, gibt es nur
1: im äh, äh, angelsächsischen Raum. Das stimmt, weil ich, ähm, ich, ich Seitdem wir dann dieses ähm, den ersten Podcast zusammen gemacht haben, bin ich auch richtig drin, ja, jede Patreon-Folge und so weiter habe das Weiß ich übrigens sehr gehört. zu schätzen, ja. Und äh, ja, du, du öffnest dich komplett, erzählst über deine Familiengeschichten und so weiter. Das kennen ja die meisten gar nicht, die nur bei iTunes zuhören. Also ich würde dort auch raten, bei Patreon mal vorbeizuschauen. Aber was ich mich frage, wieso wird das Ganze nicht hochskaliert? Also bei Schalten und so weiter. Ach so. Aber, oder, oder, ähm,
0: ich frage mich eigentlich eher, aber das ist jetzt sehr meta gerade. Sehr meta. Äh, ich frage mich eigentlich eher warum, wenn es jetzt, äh, was weiß ich mal, 4.000, 5.000 Downloads gibt, warum gibt es da nicht 40.000, 50.000? warum ja. Weil ab einer gewissen Summe denke ich mir, äh, ne, es ist doch ist nur, erzählt, weißt, erzählt es doch weiter. Und dann, ja. ne, weil alle sagen, ja, weil du bist nicht Mainstream, Christian. Du bist zu so krass, das ist alles heftig. Ja, aber wir reden in einem Sprachraum von 100 Millionen Menschen, wir reden von 50.000. Also warum ist es nicht zehnmal so viel? Ich rede nicht von... 10.000 Mal so viel. Also ich rede nicht auf so Icarus-mäßig. Da haben sich ja schon einige die Flügel verbrannt. Und dann werden ja teilweise Leute auf meinen aufmerksam, die man gar nicht auf sich aufmerksam machen möchte. Aber ja. ich denke, so ein bisschen mehr könnte es schon noch sein. Ja? Also ich denke,
1: 50.000 locker. Ich 50.000 denke ich auch. locker. Ja. Und äh, ich, ich meine, die Leute, die dir zuhören, das ist ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft, jetzt schon. Ja, das, ist sind, das, ist ja nicht, das ist ja nicht eine Nische, die du bedienst, sondern da sind Banker dabei, da sind solche Leute dabei. Da sind Ich bin die eigentlich besonders bei.
0: stolz darauf, dass wirklich, dass es wirklich bunt gemischt ist. Aber ich tatsächlich, tatsächlich, ich, wie könnte ich das verhindern? Aber daran müsste ich mich ja auch messen, wenn der Prozentsatz hoch wäre. Ich habe noch nie, noch nie irgendwas mitgekriegt, so identitäre oder ähm, irgendwas so, so am rechten Rand. Also schon ja. Leute, die sich als normal konservativ oder so bezeichnen oder Liberale oder sonst irgendwas, aber nie, ich habe du kannst dir, alle können kommen, meine Comment-Sections gucken, die können bei Patreon gucken, ich habe eine sowas von reine Weste, ja, oh. also das gibt's gar nicht und das ist was, was mich auch selbst, obwohl ich natürlich nicht immer alles unterschreibe, zum Beispiel, was so ein Böhmermann sagt, ja, und da bei dieser Form von Gratismut nicht gerne mitmachen, ja, mitmache bei so Hashtag oder kein kölscher Nazis oder sowas, ja, das ist für mich blöd und albern, da könnte man ja jetzt meinen, dass sich da gewisse Leute drüber freuen und auf mich aufmerksam werden. Ich glaube auch, dass ich da nicht unbekannt bin teilweise, ja. Aber das findet mhm. nicht findet so nicht statt, weder in der Kommunikation außerhalb noch in irgendwelchen äh, drunter, in irgendwelchen
1: Messageboards oder sowas, ja.
0: Und das ist. Ja du bist ja
1: nie nur ein reiner Politik-Podcast nein, gewesen genau, oder? Das war nie deine genau. Ambition, sondern deine Ambition war ja eigentlich einfach nur, du selbst zu sein und ja. äh, so gut Boah, wie möglich das, dich zu- das ist ja Meter ähm, ja ist ja Meter <lacht> warte ich, ich wollte das verbinden mit irgendwas jetzt ist mir gerade ne- entfallen was hm. ich das verbinden wollte
0: aber die Frage ist ich habe mich mal gefragt wie bist du denn so wir machen mal so ein bisschen TCB ja das wollte ich eigentlich hätte ich nicht, das fast in uh-huh. der allerersten Folge mit dir wollte ich das schon machen und wir kamen nie wieder dazu ähm, wie bist du aufgewachsen ich habe nämlich so ein paar Sachen schon rausgehört bei dir okay. also ähm, ne, du kommst aus einem guten stall und ähm, dir wurden werden und wurden viele sachen ermöglicht du wirst ermutigt äh, ja so also, äh, ich glaube du magst deine eltern also so wie ich es raushöre ja und auch du hast verwandte ich glaube du hast brüder sogar noch oder ich habe drei brüder drei, drei brüder. brüder ja genau yeah, ne? also brüder. wie gesagt wir haben ja wir haben tatsächlich noch nie darüber geredet das sind alles so okay. sachen die ich noch so hier und da mal rausgehört habe Ähm, Genau, du bist äh, Anfang, Mitte 20 und ähm, ich frag mich halt, wie, also ich denke ja immer so, alle sind lost, alle Millennials sind lost und so weiter oder Gen Z und so weiter, aber dann ganz oft ist es ja genau umgekehrt, ganz oft sind ja ganz viele tatsächlich so wie du. Wo, weil, ne, also so, und das ist ja schon fast eine rebellische Pose, würde ich sagen, in Zeiten, wo eigentlich so eigentlich es gilt einfach stumpf alles mitzumachen was irgendwie bunt ist oder so ja nur um's halt, ja. um es halt weil es halt eben alle machen und beklatschen Sachen zu hinterfragen und zu reflektieren wie wurdest du so ja. also ich glaube Juristen gibt es bei dir in der Familie ne gibt es auch ähm, also bist ich du glaube, wuchst im Schla- wie Schwarzwald wie?
1: Schwarzwald wuchst du auf ja Im Schwarzwald wuchs ich auf, äh, eine behütete Kindheit und so weiter. Eigentlich gar nichts Besonderes in der Kindheit. Gibt natürlich auch Schattenseiten wie in in jeder Biografie. Aber ich denke, diese Sachen, die musst du jetzt auch nicht mit mit 24 da musst du jetzt nicht deine Biografie rausbringen oder so. Aber ich kann dir sagen, ich ich frage mich aber, wie war das?
0: Ja, Ja, ich ich hatte immer
1: so ein Contrarian gehen. Also ich war auch in der Schule bekannt als Contrarian und so weiter. Ich zum Beispiel einmal hatten wir ein Projekt. Da mussten wir ein Buch beschreiben und alle haben Bilder gemalt und so weiter. Das war ein Buch über Kannibalismus. Und ich habe halt, ich bin in den Fleischhandel gegangen und habe dort so ein Kilogramm äh, Mett besorgt und habe dann das Mett auf den Tisch gelegt und so weiter. Solche Geschichten gibt es schon seit Seitdem ich klein bin. und ähm, wie, groß so richtig, war, wie groß war das Kaff, wo du herkommst? Oder die Stadt? oder was äh, auch die, immer? die Stadt nennt sich St. Georgen im Schwarzwald. Und es sind 15.000 Einwohner, also eine Stadt okay. zumindest. Gilt das als Stadt? Stadt? Ab wann
0: gilt das als Stadt?
1: Ab glaub, 10.000? 15.000 oder so. Okay. Also St. Georgen, da sind die Leute auch sehr stolz darauf, dass es noch eine Stadt ist. Und die, die nächst, größere Stadt, wo dann okay. immer alle hingehen, ist dann Villingen. Kann ich dir was sagen?
0: Ich kenne das Gefühl, weißt du warum? Ich komme nämlich aus Koblenz. Koblenz hat 115.000 Einwohner oder so. Und ab 100.000 Einwohner ist es eine Großstadt. Und deswegen ist es immer so, ich kann immer erzählen, ich komme aus der Großstadt. Ja. Ja, was natürlich eine Lüge ist. Weil jeder in Koblenz, wenn man in Koblenz 20 Jahre lebt und durch die Straßen geht, dann hat man jeden zumindest einmal schon mal gesehen. jede
1: nennenswerte Person,
0: einmal ist man der persönlich begegnet,
1: ja. Ja, 115.000 Einwohner und letztens hat mich jemand gefragt, weil ich war in Den Haag, ich wäre fast bei dir vorbeigekommen, also ich hatte wirklich die Intuition, komm jetzt mal in Köln vorbei, äh, du musst den Christian treffen. Thomas, du hast eine
0: offene Einladung, du kannst kommen, wann du willst, ich gebe dir Biere ähm, und wir gehen hier zum Murat oder zum El Greco, also äh, das wird hier (lacht) alles gemacht, ich zeige dir die die Tipp-Moschee, wir gehen ins sixpack Komm vorbei, wie my guest, ja.
1: Machen wir auf jeden Fall. Also, ich hoffe, im nächsten Jahr können wir das irgendwann mal machen, dass ich äh, auch. Kölner Köln Dom, komm. ich bin Startführer,
0: wie du weißt, sogar auch noch, ja.
1: Genau, perfekt, perfekt. Also, Köln, falls es dir, ne, dann zeige ich dir das mal hier alles richtig. Genau, also nach dem 14. Mal ist dann auch langsamer Zeit, dass man sich im echten Leben sieht. Ich bin hier, ich bin hier. Ja, ich, ich bin, wie gesagt, also ich hatte meinen kleinen Bruder dabei, ich hatte meine Freunde dabei und den konnte ich dann nicht weismachen, dass ich jetzt kurz für zwei Stunden in Köln anhalten muss. <lacht> Und, und den Christian treffen ja das okay das verstehe
0: richtig. ich natürlich ja aber auch so wenn wenn da jemand von denen dabei ist dann kriegen wir die auch noch kriegen wir, wir die ja auch los. noch irgendwo unter ja
1: genau habe ich gerade leider nicht gehört die ja macht nichts aber äh, ich mache einfach weiter ähm, und ja wann habe ich gemerkt äh, dass die Jugend quasi sich in eine andere Richtung entwickelt ich würde sagen so 2014 2015 damals war auch ISIS Thema und so weiter da gab es die ersten Risse in dem Bild, was einem immer mitgegeben wurde, was ja eigentlich war, ja, die Linken sind äh, progressiv und dies und das und dann 2015 die ersten Risse im Weltbild und dann danach wurde mir eigentlich klar, dass jeder, der dieses rebellische Gen in sich trägt, der jeder, der äh, sich rebellisch äußern möchte, eigentlich nicht mehr diese klassisch linken Positionen, die früher rebellisch waren, heute noch haben kann. Und mhm. äh, ja, äh, so hat sich das dann entwickelt und ähm, ich bin auch kein Ideologe in, keins, in keinster Hinsicht, also ich ändere meine Meinung, wenn sich die Fakten ändern, sofort, ich ändere meine Meinung äh, immer mhm. wieder und äh, deswegen gab es auch diesen Sprung dann, äh, erst würde ich sagen, in meiner Jugend ganz klassisch auch aufgewachsen, als eher anti-amerikanisch, was du ja mit der Muttermilch... Das hast schon auf- mal erzählt, ja. Genau, das nimmst du ja in Deutschland quasi mit der Muttermilch auf. Ja, ist in Deutschland ein ganz normales Sentiment. So dieser deutsche Minderwertigkeitskomplex und 100%. dieses, ja, der Ami halt, ne? Der Ami und e- also egal wie du aufwächst quasi in Deutschland, wenn du jetzt nicht äh, in der GI-Base in Rammstein aufwächst oder so, dann hast du diesen Anti-Amerikanismus miterlebt als Kind. Aber hast du Wirtschaft das zu
0: Hause? Gab es zu Hause auch so ein, äh, so ein, so, ja, Amis sind ja alle blöd
1: und dick und so weiter. Also, äh, nicht offensichtlich, aber unterschwellig, immer natürlich unterschwellig in der Schule, auch mhm. im Elternhaus würde ich sagen unterschwellig, also McDonalds zum Beispiel war verpönt, galt als äh, äh, galt als asozial glaub, im Prinzip, ja genau. Ich habe ich habe glaube ich zum ersten Mal mit McDonalds gegessen äh, im Teenageralter oder so, Ach, krass, weil da war ich wie fandst du es ja, ja, super, ne? McDonald's ultra geil, ultra geil. <lacht> ist ja auch einer der Gründe, warum mir Moskau so gut gefällt. Ja, also ich krieg, ich sehe ja immer, du, dir gefällt McDonald's auch sehr gut. Ich so mag du McDonald's. Dafür, du bezahlst dafür für ein McDonald's-Menü dann ja auch 15 Euro oder so in Deutschland. 10. In, in oder 10 also Euro. Zehn mit Glas, Mos- ja. Sagen wir mal 8. Ja, das gefällt mir in Moskau sehr gut. Da bekomme ich meinen Big Mac für 2 Euro. So, das ist eines der niedrigsten Länder. Und äh, auch das ist Obwohl Moskau ja, selbst gar nicht billig ist, ne? Mos- Moskau war nie billig, also ich glaube, als du damals dich getroffen hast mit dem, der jetzt im Knast ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der, der war ja der auch mal in Moskau. Richtig, ja. Genau, der ist im also Gefängnis,
0: war's. ja. Übrigens, für alle Dennis-Fans, ja, der ist, das ist ganz, ganz lange her, ähm, ich habe die Adresse, ich habe, es gibt einen Kontakt zum Gefängnis und es ist anscheinend nicht ausgeschlossen, dass es einen Podcast geben wird. Also, das wird sehr spannend. Ja, ich weiß nicht, was so er dann gespannt. alles... Ich also ich so weiß spannend, ja, ich weiß ist. ja sowieso schon. Ich weiß, was passiert. ist, kann ich ja gleich sagen, okay. wenn du es wissen willst. Nur das kann ja, ich wirklich. natürlich bei laufenden Ermittlungen nicht on the air sagen, ja. Also in welchem Beziehungsweise, Land? Ich weiß gar, gar nichts, Sagen wir es mal so, ja.
1: Wink, wink. Aber in welchem Land ist er? Im nordischen Land. Ich glaube Norwegen. Norwegen. Ich, ich glaube, aber kann Schweden? Der Trump nicht was machen? Kann er nicht? Ja gut. Ich, das, Problem, äh, raus, raus.
0: das Problem ist. Äh, ich, ich der Dennis war zu lange auch zu im, anti-imperialistisch unterwegs. Ja? Ja, eben das, das äh, gängige das Problem, was wir hier eben auch ursprünglich mal mit dir hatten.
1: Ja, ähm, ich habe dann einmal den Podcast gehört mit Dennis. Das war Radio Moskau, hieß der. Ein mhm. schöner Name. Übrigens.
0: Äh, es gibt eine Band, es gibt ein äh, Lied, das heißt Radio Moskau. Mhm.
1: Ähm,
0: genau. Das ist ein Punk-Lied. gibt ja auch
1: Radio Moskau von der Sowjetunion. Das war ja, ja, bestimmt. Das war die, ja, ja, genau. Podcast. Radio, ähm, Radio Moskau. Ich kann ja das mal schicken. Okay, nice. Ähm, Und ja, du hast gemeint, Moskau ist noch sehr teuer. Nein, aber seit 2014, äh, dank den Sanktionen und so weiter, ist es quasi um die Hälfte günstiger geworden. Und deswegen kann ich mir jetzt einen Big Mac gönnen, den ganzen amerikanischen Lifestyle, für wesentlich weniger Geld als in Deutschland. Also äh, ungefähr 50 Prozent weniger.
0: Und er läuft rum in Moskau mit Peps Blue Ribbon, ja, PBR-Dosen,
1: Big Macs für zwei, (lacht) ganz ganz normaler Style, ja. Ja, aber weißt du, was noch viel krasser ist? Die ganzen nice Fast-Food-Chains aus Amerika, die es in Deutschland ja nicht gibt. Also die Deutschen, die fliegen nach New York City, um dann einen Shake-Shack-Burger zu essen, machen doch ein Bild bei Instagram und so weiter. Ich muss die Straße runtergehen, rechts. Warum ist ist, aber
0: warum ist das so?
1: Das weiß ich nicht. Es gibt zum Beispiel Panda Express, es gibt... Ja, aber warum, warum in Moskau und nicht in Köln? Weil der, das liegt der, der doch russische 100 Markt Pro interessanter an... ist als der deutsche ja, Markt. das ist interessant.
0: Genau. Und das haben bestimmt die deutschen Scheißpolitiker, also die Scheißpolitiker da oben. Nein. Bestimmt gibt es hier Regulierungen und Auflagen, dass das sich überhaupt nicht lohnt, für die hier überhaupt anzutanzen.
1: Aber die sind in ganz Europa nicht. Also die sind, den einzigen shake shack außerhalb von Asien und Amerika findest du in Moskau. Also Moskau ist das europäischste, was du findest. Und Panda Express. Oh, wow. Okay. Panda Express zum Beispiel. Kennst du Panda Express? Das ist quasi chinesisches Essen, amerikanische Natur. Aber zum, äh, ja, okay, interessant. Cinnabon äh, Krispy Kreme und so weiter. Diese ganzen nice Chains, die ich in Amerika geliebt habe, die habe ich äh, um die Ecke, also die Straße rechts. Ich muss nämlich dazu sagen, äh, die meisten wissen es, aber Thomas war ein Jahr in den USA, ja. ja genau, äh, und, und wie gesagt, dieser amerikanische Lifestyle, den kriege ich auch in Moskau, nur halt wesentlich günstiger. So. Mhm. Äh, und es war auch lustig, nochmal den Jasser ganz kurz reinzupacken, nur am Rande. Er <lacht> hat ja auch so gemeint, ja, Thomas, Du, du, kommst ja aus dem guten Stall, da kannst du dir den westlichen Lebensstil in Moskau gönnen und so weiter. Ja, Moskau ist wesentlich reicher als Köln, Ey Junge. Was soll ich da sagen? Also, das ist die Vorstellung, das ist der helle Wahnsinn. Und dann, wie gesagt, der typische Deutsche fliegt nach New York City, um sich den Shake Shack Burger zu gönnen. Es ist doch kein Leben, Christian. Das ja, ist doch wirklich es ist kein Leben. Aber okay. ja
0: gut, ich bin natürlich auch, ich bin immer noch sehr, äh, ja, du hast mich ja nicht ganz davon überzeugt, äh, jetzt Putin-Ultra <lacht> <Ich bin> abzufeiern, <lacht> ja. aber
1: äh, hey, shake Shake feiern wir doch beide. Ja, oder? das schon, ja. ja okay,
0: <lacht> die Amerikaner werden schon wissen, warum sie da ihre Filialen, also warum sie ihren Franchise dort erlauben.
1: Ja, äh, zum, äh, das sind teilweise die dieselben Muster, die du erkennst. Also in Louisiana, wenn du in den Walmart gehst, dann siehst du auch Leute mit Jäger-Outfit, also mit den... Ähm, mit den... und so weiter, die jetzt auch Kobe noch jagen oder eine Ente oder so. Ähm, also diese Südstaaten... Ich weiß nicht, ob mich Christian gerade hört.
0: Ja, immer wenn ich so... Ich mache dann quasi so eine Fratze, das heißt, man hört dich gerade ja. nicht, aber dann siehst du die Fratze und dann hört man dich
1: wieder. Mhm. Das ist, ja, ich, ich habe gemeint, in den Südstaaten hast du ja teilweise Leute in Camouflageanzügen, die noch eine Ente gejagt haben kurz davor, im Walmart mh. und so weiter. Dieses Gefühl kennst du ja auch. Ja. Das hast du in Russland nämlich auch. Und das hast du in Europa nirgends. Also wenn du in in Frankreich in den Supermarkt gehst, dann denke ich nicht, dass da irgendjemand eine Ente kurz davor mhm. erlegt hat. Und äh, die, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den USA und Russland. Ähm, ja. Und deswegen ja, okay. haben wir sehen, was diese Firmen auch... Ähm, die Chance, auf dem Markt Erfolg zu haben. Und in Europa eher nicht so. Also Dunkin' Donuts gibt es ja auch in Europa. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Ja, genau. Das
0: gibt es ja überall. Ähm, die Frage ist, sind tatsächlich auch die Regularien in Russland geringer? Hat man es einfacher, wenn man sagt, pass mal auf, wir sind eine internationale Kette, wir wollen so und so viele Arbeitsplätze bei euch schaffen, wir wollen jetzt erstmal fünf Läden in Moskau aufmachen. Geht das? Oder braucht, wird man damit Auflagen erschlagen? Das weißt du bestimmt jetzt, du bist jetzt wahrscheinlich auch kein... Weiß ich, weiß ich genau. nicht im
1: Detail, aber ich weiß natürlich äh, ähm, die, die, die Steuern und so weiter, also habe ich ja auch schon mal gesagt, äh, 13% flat. Also, mhm. ja, äh, bin ich gar nicht mal der Fan von. Also da bist du eher der Fan von, was ja auch ja, lustig bin ich. ist. Ich ja, denke, gut, Rose Klusive, is a red, äh,
0: Taxationist theft. Also am liebsten gar keine, ne? Aber, <lacht> gar keine, äh, aber 13% ist schon krass.
1: Ich glaub, Ist schon das findest nice, du in der ja. Welt. Das ist sehr selten in der Welt. Und äh, viele Fans Russlands, die wissen ja auch diese Dinge nicht. Also die die wissen nicht, dass dort die amerikanischen äh, amerikanischen Chains unterwegs sind, viel mehr als in Europa. Die, die sehen es als Antimodell zu Amerika, was aber Schwachsinn ist zum Großteil.
0: Ja, okay. Und viele, die, ja, ja, äh, es hat natürlich was, andere politische Gründe, warum jetzt... Die Leute mögen ja jetzt nicht... ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt... Okay... Äh, man sagt den Leuten irgendwie die drei Ketten gibt's da und dann so, ach so, what the fuck, I like Russland now, ja. Also das ist ja meistens dann, das ist natürlich nice to have, ja, das ist jetzt das was, ist nice was, was mich interessiert, aber ähm, ja. die Gründe, warum die Leute jetzt sehr Russland skeptisch sind, sind ja natürlich eigentlich andere, ja. Und nicht weil es da jetzt keinen Check-Shack gibt. Sag mal zum Beispiel warum, was ist dein
1: größter Grund? Das würde mich interessieren.
0: Na, ähm, Russland ist eine Autokratie, äh, Putin ist nicht über den Weg zu trauen. Er ist eigentlich ein, er ist eigentlich eigentlich ein, ist nicht auf dem Level von Nordkorea, aber man kann ihn schon als eine Art Diktator bezeichnen, ja. Ähm, er lässt Leute beseitigen, er ähm, ähm, er, er ist auf einer Art Expansionskurs, sage ich mal eher oder ziemlich aggressiv tritt er auf, ja. Oh, die Länder, andere Länder haben Angst, ja, ähm, dass ähm, ja, genau, äh, die, die, gewisse, eine richtige, für, für uns es da vielleicht eine Redefreiheit, wenn wir schön über die Merkel lästern wollen, oder schön über Hillary Clinton lästern wollen, aber auch sonst sind da ja nicht, ist es, kann man ja nicht von einer komplett freien Presse reden und so weiter, also es muss ich ja alles nicht erklären, ähm, genau, und Putin ist natürlich ein äußerst zweifelhafter Charakter, Putin ist kein Gorbatschow, ähm, genau, der hat da auch seine Sachen gemacht, wie gesagt, es wurden ja auch teilweise es ist ja eigentlich bekannt, dass auch teilweise Leute beseitigt wurden und so. Ja, also es ist natürlich alles äh, äh, eigentlich nicht vereinbar mit normalen westlichen äh, Demokratien, ja. Also
1: das weiß ja, ich. Ich lasse lass alles nur... so stehen. Nein, nein, aber ja. ähm, ich stimme mit quasi keinem von den Dingen, die du gesagt hast, überein. Wir also, lassen uns einfach so stehen. Du also, sprichst ich so mit nicht überein? Krass. Also alles, sehr, alles äußerst verzerrt. Aber das ist halt so. Also so habe ich vor drei Jahren auch noch gedacht. Aber das ist doch okay. Also wir wir müssen jetzt nicht über dieses ja, Thema aber reden. Ja, das finde ich krass. So. Ich
0: dachte, du gibst mir wenigstens... Ich habe jetzt so die Sachen rausgepickt, ich geb, ich, wo ich, ich gebe dir eine würde. Sache. Ich,
1: ich gebe so, dir eine aber, Sache. ja Putin ist kein Schmetterlingsfänger. Die Sache gebe ich dir. Der Punkt ist, ich glaube, du verlierst
0: manchmal Leute damit, weil das zu... Vielleicht hast du ja sogar recht. Kann ja sein, dass du sogar noch mehr Recht hast als ich. Aber die Leute sind... Du, weil du so extrem, ne, dieses Russian-Bot-Ding war natürlich ein Witz von mir. Ich glaube nicht ernsthaft, dass du beim äh, KGB bist oder was weiß ich was. Aber es kommt natürlich, warum kommen diese Kommentare? Die Leute denken halt, ne, es ist, du bist so leidenschaftlich, dass es äh, fast, es muss auch immer noch irgendwo, die, die denk, ne, es kommt, es kommt ein Tick zu leidenschaftlich rüber, ein Tick zu biased, zu einseitig, zu... Unabgewogen. Auch wenn du vielleicht sagst, warum muss ich das jetzt jedes Mal abwiegen? Die anderen sagen doch schon den ganzen Scheiß. Ich sage dir nur, wie es rüberkommt. Mhm. Ich sage dir nur, wie es rüberkommt. Und ich bin dir wohlgesonnen. Wenn Leute, die wie ein Jasser, wir sind ja hier eh schon längst auf Mike, das hier packe ich vielleicht auf Patreon oder so. Wir haben es ja komplett mhm. da drin verloren. Aber trotzdem unterhalte ich mich gerne mit dir. Ähm, so Leute sind dann schon, die erreichst du gar nicht mehr. Ich habe Leute aus einem sehr Neocon-Umfeld, für die sind die, die fand ich super, und da sind die dann schon raus. Wenn das zu, kann man natürlich sagen, ja Scheiß auf die, die sind ja dumm, aber man kann ja auch trotzdem oder man könnte jetzt versuchen, na wie kriege ich die vielleicht jetzt noch? Wie verschrecke ich die nicht gleich so, dass die vielleicht sagen, hm, der hat einen Punkt. So, das ist natürlich jetzt alles deine Sache im Prinzip. Ich bin gar nicht so. Ich habe die, wie du vielleicht weißt, ich bin gar nicht so hysterisch wie die. Ich bin auch, ich muss ehrlich gestehen. Es gibt auch Themen, in denen bin ich besser drin. Als du mich gefragt hast, habe ich im Prinzip auch die üblichen Sachen so genannt. Ja, mhm. ähm, ich habe versucht, es nicht zu hysterisch selber rüberzubringen, um dich nicht zu verlieren in dem Moment schon, äh, weil ich selber auch irgendwie strategisch klug sein dabei. Aber, ähm, genau, ähm, ich, wie gesagt, ich, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich weiß eben, dass ich versuche mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich versuche auch dir gegenüber open-minded zu sein, bin ich glaube ich auch, ich bin da selten nicht annähernd so hysterisch, aber ich weiß auch, wie die Sentiments so sind und aber. ob das jetzt klug ist, strategisch immer so, dann immer direkt so komplett, Dann du machst ja fast zu schon, ja. Weil dich das ja, ja, du bist, auch, du bist find, auch da, du bist auch, du hast dein Girl was. da, du hast du hast ganz andere und du kannst nicht von Leuten verlangen, dass sie auch dasselbe wissen wie du. Und wenn du schon ja, mit okay. so einer mit so einer bist schon fast patzig, ja, dann die dann das verschreckt die Leute, glaube ich, ja.
1: Verstehe ich hundertprozentig und ich finde es auch gut, dass du das mir sagst. Ja, Weil, vielleicht äh, bringt dir was. Message, ja, ich weiß es nicht. Der Message muss ich hundertprozentig arbeiten. Der der Kernpunkt eigentlich von allen meinen Aussagen ist, dass diese Propaganda. Das in, guck mal, du siehst es ja auch schon zum Großteil, dass in Deutschland was falsch läuft. Mhm. Dass die Medien, die du konsumierst und auch die großen Medien, dir falsche Informationen liefern. Das siehst du ja auch schon. Ja, Aber immer noch ist was drin, es kann nicht so schlimm sein. Es kann nicht so krass sein. Und so weiter. Der Aber Punkt ist, es ich ist weigere
0: mich dann, so eine, so eine, es gibt ja so eine AfD-Russland-Fraktion oder so eine KenFM-Russland- und ja. so eine anti-amerikanische, Ich kann zugeben, dass hier was falsch läuft, ohne direkt auf diesen, äh, direkt so ein Reichsbürger oder sowas zu werden, so, ja? Also oder so ein wie wie nennt man das ja so Reichsbürger das ist ein Fehler habe ich letzte Woche bei Henning schon gemacht aber ohne so ein komischer deutscher Antiamerikanist zu werden Antiimperialist und dann deswegen so Russland ist ja eigentlich der gute und Amerika ist der böse ne das sind ja dann die äh, Leute die g- ganz genau umgekehrt dann spinnen die dann so äh, ja. auf einmal so eine komische... Ich hoffe so bin ich aber nicht. Ey, Nein, so bist hoffe, du überhaupt so nicht. nicht. So bist ja. du überhaupt nicht. Ich kenne dich ja. auch und so kommst du auch hier nicht rüber. Aber es ist ja dann immer, da wird, da kommt man ja. dann ja schnell in so ein. Ich w- möchte auch diese Leute hier nicht haben bei mir. Ja, diese, die dann so drauf sind, die, ähm, ja. die brauche ich, die dann so. Ne, es ist ja dann immer. Entweder so eine Anti-Russen, aber oder du bist so pro Russland und dann hast du den hast du Amerika und diesen Imperialismus und all das, ja und äh, verm- womöglich auch noch Israel ja. und hast auch noch Verständnis, ja wie du für Assad und den Iran am besten auch noch und ähm, ja. genau ja und Schuld ist ja eigentlich der Army und
1: ähm, äh, ne? Aber also, das sind alles, das das stimmt einfach komplett nicht. Das ist so ein Bild, was ich auch hatte, ja das kriegst du mit und das ist auch schon der erste Teil der Propaganda, dass quasi dieses ganze Feld Leuten wie KenFM und so weiter überlassen wird und dass du dann in diese Ecke gedrängt wirst. Aber ich schau dir mal die echte Welt an. Wir haben jetzt Bibi Netanyahu, der wiedergewählt werden möchte. Mit wem macht er die Campaign-Ads? Mit Donald Trump? Mit Narendra Modi? Und mit Wladimir Putin? Ich denke, es gibt eine eine russisch-
0: schildische Community- und ja. ähm, es gibt natürlich auch Russland ist auch geostrategisch nicht zu unterschätzen Russland macht mit Iran und Assad halt eben gemeinsame Sache und natürlich kann Netanyahu klar Island ist ein relativ äh, Island Israel. Israel Island Israel ja. ein relativ kleines Land ähm, ne, Sie wissen die USA auf ihrer Seite das ist auch sehr wichtig für die ähm, und das ist auch was, deswegen brauchen sie uns auch nicht, ja, und müssen da nicht angekrochen kommen. Aber natürlich ja. wäre es, glaube ich, dumm, so doof ist Herr Netanjahu nicht dazu sagen, da jetzt einen kalten Krieg noch anzufangen, sondern
1: ist halt offen genug, Aber er, ich er mal, macht ja. die Campaign-Ads mit Vladimir Putin zusammen, so. Und wie, das, das passt ja nicht so sehr in das Bild. Was du hörst, KNFM ist pro Russland, deswegen äh, muss pro Russisch auch irgendwie antisemitisch sein und so weiter. KNFM ist, ist auch pro Palästina und, hey, und so weiter, ja. Ja, also, das, ist, genau. das ist komplett, aber äh, das hat mit der echten Welt auch wenigstens zu tun. Und äh, da haben wir auch mal, da hast du mich verlinkt unter dem ideologiekritischen Beitrag, wo gesagt wurde, pro Polnisch ist immer russisch und so weiter. Das ist eine Fake-Welt, in der die Leute leben. Das hat Naja, ja, wir Welt kennen die äh,
0: Polen, die wir kennen, sind schon so drauf, ja.
1: Ich, also wen? Bartoszek oder. Nein, nein, nein,
0: nicht, nicht nur, also auch alle, was du die Polen-Lobby nennst, ja. Ähm, die, die, ich weiß, die Polen, die ich schon kenne, gar keine an, Polen. Wir, hatten schon mal, genau, wir hatten aber schon mal äh, äh, erwähnt, dass natürlich Polen in einer so, besonderen Situation ist, weil die Polen natürlich zerrieben wurden zwischen zwei Reichen, die äh, den sehr beide sehr übel mitgespielt haben.
1: Und das haben aber die, das zu vergleichen, das bringt gar nichts. Und es ist auch historisch, nein, nun, Es komplett bringt falsch. aber auch
0: gar nichts, da jetzt so, denen zu, dahin nein, zu gehen nein. und zu sagen, wie können, seid ihr
1: doof oder was? Nein, nein, äh, nein. Ich sag nur, wenn da der Martin Staube bei der ideologiekritischen äh, Fraktion äh, diesen Post äh, schreibt, als Deutscher den Polen zu sagen, äh, wir sind immer anti-Russisch zusammen, das, auch, das hat auch einen Beigeschmack, aber meine moralischen Ansichten haben damit gar nichts zu tun. Es ist einfach falsch. Äh, die Polen sind Westslawen, Russen, Ukrainer und Belarusen sind Ostslawen. Ich glaube, die haben vieles gemeinsam. Die haben so viel gemeinsam. Und wenn du die Umfragen anguckst, dann haben die teilweise ein besseres Bild von Russland als von Deutschland zum Beispiel, was wahrscheinlich auch historisch bedingt ist. Und sich dann hinzusetzen und das zu sagen, ist einfach Schwachsinn. Die beiden Sprachen haben so viel miteinander zu tun. Ich, wenn ich jetzt Russisch lerne, ich verstehe 80 Prozent Polnisch zum Beispiel. Und sich dann dahin zu setzen und sagen, ja, ich bin pro-Polnisch, und das heißt auch ganz eindeutig, dass ich antirussisch bin. Das aber ist eine fake sache ja, Mit den Sprachen alleine hat allein das natürlich Taps. nichts zu tun. Also, auch meine, mit der Geschichte hat das wenig zu tun. Auch mit der Geschichte hat das wenig zu tun. Okay, das aber ist, es ist doch nun mal
0: Fakt, dass es also würdest du jetzt, also du glaubst halt, das gibt es alles gar nicht, das, das gibt
1: es nur in unserem Kopf, oder was? Das gibt es, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, ich würde nicht darauf wetten dass die Polen in den nächsten 50 Jahren immer antirussisch drauf sind. Äh, zum Beispiel diese Aussage ist so so Nö, abge- da Wie da
0: will man das denn äh, sagen, was in 50 ja, ja, Jahren aber, ist? Aber,
1: aber das war doch dieser Beitrag, unter dem du mich verlinkt hast, wo geschrieben wurde, pro-polnisch heißt immer auch antirussisch. Also was ist das für eine Aussage, was ist das für eine, für eine Propaganda fast schon? Also ja, das Da ist eine Polemik Rechn- drin, Rechn- so ja. Äh, ja
0: aber Es aber, äh, ist halt eine Meme-Seite. Ne? Aber warum? Ähm, also ich, ich verstehe es nicht. und äh, es, es ging, jeder, weil, der, ich kann, der kann dir erklären, schult. warum. Das erkläre ich ja. dir jetzt gleich. Ich dachte, es ja. wäre für dich interessant. Erklärt, ja, ja erklärt, aber weißt du wirklich nicht warum? Ach, diese Verbindung hier. Ähm, weißt du wirklich nicht, hast keine Ahnung warum. Oder kannst, kannst du dir da irgendwas vorstellen, warum äh, die das schreiben könnten?
1: Ich kann mir das vorstellen,
0: weil Na, die... Sie haben eine t- mehrere tausend Follower da ja. und da haben sich natürlich eine gewisse Fraktion, eine gewisse eine gewisse komische, weil die eben sehr islamkritisch sind und so weiter, hat sich da ein komisches Volk teilweise drunter gemischt und die wollten ein Statement machen für diese komischen ne, Can-F-M, äh, ne also ne, nicht KenFM die sind ja womöglich noch auf Totenhöferkurs oder sowas, ja aber du weißt... Diese komische AfD-Russland-Fraktion,
1: ja, den wollten die... Das sind ja zum Großteil Russland-Deutsche. Okay, mag sein. Weiß ich nicht. Ein großer Prozentsatz der AfD sind Russland-Deutsche.
0: Okay. Das war natürlich das Statement äh, in die Richtung, dass man sich da nicht unbedingt äh, mit jedem dahergelaufenen gemein macht, nur weil der eben jetzt auch mal den Islam scheiße findet, kurz, ja,
1: als Ideologie. Da da muss ich kurz reingehen. Dieses Islam-Ding, verstehe ich zu einem gewissen Teil, aber ich nehme da auch immer den orthodoxen Judentest. Also was ist okay? Also wie finden Sachen okay bei orthodoxen Juden, die orthodoxe Juden äh, machen äh, etc. Also zum Beispiel gibt es dann ja Menschen, ah, dieses äh, Halal schlachten, das finde ich richtig abartig und so weiter. Aber äh, ja, es ist, ist natürlich, ein, das Unterschied, das so? ist ist natürlich so? ein
0: Unterschied, ist natürlich äh, ein Unterschied, ob das 1,6 Milliarden Menschen machen und da noch eine andere Ideologie mit dran hängt oder ob das ein ein Land, das so groß ist wie Hessen, wo ein Bruchteil äh, von orthodox sind und der Rest ist eben auch äh, jüdisch, äh, ob du jetzt in den Tempel gehst oder nicht und dann gehörst du laut Iran trotzdem äh, vergast, ja. Das ist natürlich all das, deswegen das mit dem Islam. Natürlich weiß ich auch, dass die Christen auch die Kreuzzüge hatten und dass es auch orthodoxe ja, ja, Juden ja. gibt. Ich habe nie gesagt, dass kein Jude auf der Welt jemals zu kritisieren sei. Nur einerseits gibt es so einen deutschen Fetisch, immer nur Israel zu kritisieren, und auf der anderen Seite gibt so es so einen deutschen Fetisch, den Islam so eine Apologetie äh, zu machen bei anderthalb Milliarden ja, Menschen.
1: Genau. Seit 13, 13, Ja, aber das, du Endung. hast ja gerade
0: gefragt. Nee, nee. Genau. aber
1: aber der eigentliche Grund, warum so viele Menschen den Islam ablehnen oder äh, negative Emotionen haben, ist, weil der Islam die Überhand gewinnt und weil er immer stärker wird. Das ist das Eigentliche, weil man sich, weil man sich bedroht fühlt in gewisser Weise. Und das hängt nicht so sehr damit zusammen, weil jetzt die äh, die, die Kuh, äh, bei lebendigem. Leib, äh, die Kehle aufschnitzen aufschn- äh, oder sowas, damit hat es ja eigentlich nichts zu tun. Und da muss man auch in gewisser Weise ehrlich sein und nicht so machen, ja, wir machen das Ganze nur, weil wir so human sind und wir haben so ein Mitleid mit allen äh, Frauen mit 14, die jetzt das Kopftuch tragen müssen. Da steckt noch doch, was das ich aber noch was auch, anderes dahinter.
0: aber da möchte ich ja auch widersprechen. Also auch, nein, ich, ich nein, möchte nein. nicht einfach, ich möchte, weil mir auch oft gesagt wird, Christian, ach, du bist doch so altmodisch, auf einmal bist du für die Frauenrechte, ja. Äh, nein, das könnt ihr mir schon glauben, dass ich das ernst meine. Ich möchte einfach, und dann, was denn, du bist doch keine Frau, kann dir doch egal sein. Das ist mir aber nicht egal, ich möchte einfach nicht in der Gesellschaft leben, wo genau. das hat ja Auswirkungen auf mein ganzes Umfeld und auf meine ganze Gesellschaft. Ja. Selbst wenn ich so egoistisch wäre, wenn ich sagen würde, ich bin keine Frau, kann mir doch egal sein. Ich möchte einfach nicht in so einer Lebensrealität leben, wo das ständig, wo Leute rumrennen, die Angst haben und so weiter. Selbst wenn ich jetzt persönlich nicht gesteinigt werde, ja, ja. das ist das so schwer zu verstehen, ja. Und das hat natürlich ähm, Tisch, hä, wie kam ich jetzt da drauf? Tisch hat was mit dem Islam weil, zu tun. Also, was, ja, genau. ja, ja, das hat was mit dem
1: Islam zu tun, weil der Islam immer mehr ein Teil deiner Lebens ja, ist. Aber Lebenswelt auch dann führt. das Kopftuch. Natürlich juckt mich was das in, Kopftuch. Aber wenn, wenn es jetzt in äh, Tunesien passiert, also meine, jeder hat doch eine begrenzte Empathie. Meine Empathie ist jetzt nicht nur mit den, mit den Frauen, die mit 14 in Tunesien ein Kopftuch tragen. Und äh, das Ganze wird ein Thema, weil der Islam mittlerweile in Deutschland immer mehr präsent wird. Deswegen ja, ist es ja ein Thema geworden. Genau.
0: Aber natürlich, durch, ich kann auch eine Empathie haben für ein Unglück, was am anderen Ende der Welt passiert, aber ja. das ist bei mir nicht so nah dran, wie wenn's hier bei, wenn es genau. hier im Bataclan, genau, aber da der, da der Islam ja auf der ganzen Welt operiert, äh, sehr extrem, ja, ja nicht nur äh, hier in Europa und natürlich auch noch hier und man weiß schon gar nicht mehr, wo man hin soll, weil man, egal wo man hinguckt, äh, ja. es Stress mit denen gibt, dann ist es natürlich irgendwann eine kritische Masse überschritten, die, genau. wo ich sagen kann, klar, wenn irgendwie äh, in äh, Brooklyn äh, es eine jüdische Community gibt, die da ihr Ding machen und die auch nur unter sich sein wollen und auch keine Expansionsgewünsche haben in diesem Sinne. Und dann, ja. okay, feiere ich vielleicht auch nicht alles, weil da auch teilweise sehr traditionell abläuft. Aber das, das ist für mich eine Separation of Church and State, die es ja im Islam gar nicht so gibt. Äh, Im Gegenteil, der Islam hat ja immer auch einen Herrschaftsanspruch. Und da sage ich dann, ja, dann macht euer Ding hinter euren vier Wänden oder in, ne, meinetwegen, ja. genau. Aber das ist ja eben ganz entscheidender Unterschied. Ja, eben dieser Herrschaftsanspruch. Genau, dieser Herrschaftsanspruch.
1: Genau. genau. Ja. Das, da, darauf wollte ich hinaus, dass man sich Und wer nicht mitmacht, oder...
0: im Gegenteil, die Juden, die jüdische Community, ja. die möchten ja eher unter sich bleiben. Da kannst du gar nicht einfach so, die möchten dich auch gar nicht konvertieren Du bist es eben aufgrund der, ne, der Geburt. Und äh, äh, hier bei, beim Islam ist es ja ganz anders. Da ist es ja, wenn du nicht mitmachst, dann gibt's Ärger. Ja. ja?
1: Genau. Ähm, ja, da, bei dem Thema sind wir eigentlich auch ganz nah beieinander. Sind wir ja, eigentlich klar. auch. Ne,
0: aber weil du sagst, äh, ja, eigentlich was juckt mich, was, was ne, juckt dich das Kopftuch?
1: mich stört, äh, um wieder zurückzukommen auf ähm, die Leute, die ich mal Polen Lobby genannt habe, was ja aber auch meistens keine Polen sind, sondern die sagen einfach nur die Grenze äh, des Denkbaren ist Polen quasi. Also wir können uns äh, ja, Polen ist noch einigermaßen okay, aber dann alles andere ist schon wieder äh, nicht Teil von uns und so weiter. Diese Leute sagen teilweise oder, oder haben so ein, so ein Abscheu gegen den Islam, dass mir zu weit geht. So, die dann sagen, ah, das ist ja wirklich äh, oh, einzigartig schlimm auf der Welt und so weiter. Und da würde ich dann auch wieder sagen, gibt verschiedene Abstufungen und so weiter. Äh, ich, ich nicht ich, ja,
0: da bin ich aber krasser als du unterwegs, definitiv.
1: Ja, bist du krasser unterwegs ja. als ich? Und also bin ich um, into- ja. intoleranter, in Aber Anführungszeichen. Aber wo, worauf wo läuft es dann im Endeffekt hinaus? Wenn diese Leute Polen als Vorbild nehmen, Polen ist der... Moment, sind wir jetzt bei Polen, Staat, Polen oder beim Islam? Bei Polen, bei Polen okay. und Islam. Weil dieses hängt zusammen. Diese Leute sagen, wir sind Anti-Islam. Also das hängt immer sehr eng miteinander zusammen. Und Polen ist ein Ethnostaat. Polen ist ein, Da sind die Leute zu 98% polnisch-ethnisch und 95% sind noch Katholiken. So, auf was läuft das dann hinaus? in Deutschland, wenn du das als das Idealbild äh, nimmst? Äh, das muss ich, äh, da kann ich auch gleich mal kurz einhaken, das
0: wird nicht unkritisch gesehen, diese Meinung. Also das wird äh, teilweise auch schon als sehr nationalistisch und ähm, äh, Polen wird ja auch kritisiert, auch ein Bartoszek zum Beispiel, weiß ja alles, äh, ja. Der, der, die sind alle keine Fans von dem, was gerade in Polen abgeht, aber ich sag mal aus der ideologiekritischen Ecke, da sind ja viele Leute, die sagen, naja gut, das ist halt eben... Ähm, das ist halt eben die Lösung.
1: So, ja. ja. Äh, die werden äh, ja nicht immer gefragt, was ist denn kritisch in Polen und so weiter. Wenn ich was Positives über Russland sage, dann ist ja immer, ah, aber hier äh, Litwinenko 2002 oder 2005, der wurde ja auch ermordet. Und ja, genauso gut, muss man ja bei Israel
0: sagen. Israel ist natürlich kein Ethnostaat, auch wenn ja. es immer wieder behauptet wird äh, von irgendwelchen. Äh, Nazis auch schon eine Ironie Nazis in den USA ja das ist natürlich auch schon ein Paradoxon aber da gibt es Neonazis zumindest oder irgendwelche äh, White Supremacists die sagen ja warum dürfen die denn ihren Ethnostaat haben aber wir nicht warum dürfen das denn die Juden ja aber wir nicht aber ist ja das ja, ist ja bei Israel gar nicht der Fall ja Es Nichts gibt ja
1: Muslime in der IDF 20 etc.
0: es gibt 20 Muslime ja. leben in Israel ähm, ja. genau und die leben da sehr frei und auch im Knesset sitzen ja glaube ich ich weiß nicht, wie viel Prozent. 15 Prozent sind, glaube ich, muslimisch. Also in der Regier-, in der, in ja. dem, in dem Ab- Abgeordnetenhaus, da, keine Ahnung. Da gibt es, äh, Knesset ja. heißt das, ja. Also da ist ein gewisser Prozentsatz muslimisch, damit das auch irgendwie alles ja. irgendwie korrekt abläuft, ja. Und das ist ja genau. ähm, eben nicht so. Aber nichtsdestotrotz ist ja trotzdem Israel ein Argument für sogenannten, für sogenannten Nationalismus, weil man sagt, na klar, Ähm, irgendwo, ja, ich zitiere Maul, wie er mich zitiert hat, irgendwo möchte man auch, dass ein Land wie der Iran mal äh, aufhört. Und ähm, jetzt habe ich neulich, heute las ich irgendwo, äh, äh, genau, du hast mir das geschickt mit dem, vielleicht packe ich die Folge doch noch hoch, warum nicht mal so eine kritische Folge? Habe ich das gelesen mit dem bunten, äh, mit Ah, dem
1: bunten, Die die bunte Bahn in Köln. In einfacher Stra- Sprache formuliert. Möchtest du kurz erklären, was das war? Ähm, ja, ganz genau. Ähm, also kann man eigentlich nicht so ja, erklären. Ja gut, okay, hier gibt es eine Bahn, Einfach, die ist in Regenbogenfarben,
0: wird die jetzt angemalt und die wird jetzt bis wird so und so viele Jahre jetzt hier fahren und äh, die soll zeigen, wie bunt und äh, open-minded
1: Köln ist. Da, da steht ja? drauf, Vielfalt, Vielfalt Frech, genau. genau. Frech steht auch drauf. Ja. Und andere Adjektive steht ja. auch noch drauf.
0: Okay. Ja, fair enough. Äh, jetzt muss ich sagen, Köln ist natürlich auch sehr vielfältig, sehr frech und sehr bunt. Und es ist ja in der Tat, also es ist ja auch wirklich so, Köln ist open minded, alle wissen, die Rheinländer sind gut drauf. Aber ähm, ist natürlich dementsprechend auch, dementsprechend ist es eigentlich auch wieder eine gehörige Menge Gratismut. Ja, also das ist jetzt kein mutiges Statement von der KVB, äh, von den Kölner Verkehrsbetrieben, okay. Lass ich mal so stehen, dann lasse ich aber das Statement dazu. Und da stand in Köln leben ganz vielen unterschiedlichen äh, Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Mhm. Und dann wurde in Klammer aber dazu, dazu gefügt, dass Nationen ein schlechtes Wort ist <lacht> und das äh, eigentlich oder sollte man sagen aus verschiedenen Ländern oder irgendwie sowas haben die dann geschrieben, weil da hatten sie, haben sie auf einmal Angst vor dem Wort, ne, weil Nationen, das heißt ja dann, dass man Nationalstaat <lacht> wäre, national ist ja auch wieder oh, schlecht, weil na, man ja, das ja, war ja, ja Nationalist oder womöglich noch Nationalsozialist, ja, also ja, alle ja. haben, alle zucken zusammen vor dem Wort Nation. ich hatte das mit dem Schmalle öfter, weil der auch immer Nationalismus, der Nationalismus, I get ja. it, ich weiß ja, was mittlerweile damit gesagt wurde, und habe ich mit Freunden geredet, könnt ihr mir erklären, was ist genau, was bedeutet Nationalismus? Ich habe dann rausgefunden, es gibt keine, gar keine richtige Definition. Es gibt wohl Definitionen, aber ja. jetzt eindeutig ist es, jetzt ist es so, es ist was Schlechtes. Auf jeden Fall. Wir wissen alle, Nationalist sein soll man nicht, jedenfalls geht man damit nicht hausieren oder so, ja. Ähm, ja weil das bedeutet, ich habe es dann von Yassin, von Schmalle und von, äh, von Philipp habe ich es auch noch gehört, das bedeutet, dass du denkst, dass deine Nation besser ist als die anderen Nationen. Gut, ja. okay, habe verstanden. Ähm, aber wir sagen trotzdem, es ist gut, dass zum Beispiel der Iran irgendwo aufhört. Das schon. Also wir akzeptieren Nationalstaaten. Das habe ich dann zu meinem Freund Philipp gesagt akzeptieren wir, dass es souveräne Nationalstaaten gibt. Da hat der zu mir gesagt, ich glaube, da waren wir in Israel sogar, sagt uh-huh. der zu mir, sag nicht Nationalstaaten, sag <lacht> okay. nur Staaten. Da sage ich, sag ich, ja okay, aber warum? Das, das sind wow. doch Nationalstaaten. Wir reden doch von, in un Englisch heißt auch the nation state, Ja, also nation nation state oder United Nations, UN, Es sind Nationen. Ja, das ist doch, ich dachte immer, ich dachte wirklich bis letztes Jahr noch, das, oder bis Anfang diesen Jahres, das wäre irgendwie das Wort, was man offiziell verwenden darf. Aber die, ja. Thomas, lerne jetzt heute hier nee, Nationen. Nationalstaat Nationen. ist ist quasi okay. Nazi und weil Nationalstaat ja und auch Nationen und auch die United ja. Nations werden sich irgendwie, die Vereinten Nationen werden sich auch irgendwann was überlegen müssen. Weil so geht es nicht weiter. Den bunten Bus hier, der bunten Bahn in Köln, <lacht> den ist es schon peinlich gewesen. Irgendeiner hat ja. das mit den, Nation, mit den vielen wow. bunten Nationen geschrieben. Ich weiß auch gar nicht, warum sie es nicht gelöscht haben. Ich, ich schwöre dir, Thomas, ich such's dir raus. Ich habe ja. auf den Artikel geklickt. Da hat einer in Klammern schnell noch hinterhergeschickt. Man muss auch nicht Nationen sagen, sondern man kann auch Länder sagen. Und da sage ich langsam das heißt, so.
1: Ja, okay. Das heißt, äh, so peinlich und auch irre. zum Beispiel in London, da wird sich ja gegenseitig ein Circle jerk veranstaltet, weil sie jetzt einen Muslim als Mayor gewählt haben. Also Sadiq Khan, ja, Pali- Pakistane, glaube ich. Ja, herzlichen Pakistaner. Glückwunsch, der läuft ja genau. auch
0: rum und sagt, das ist part and parcel of living in a big genau. city, ja. Genau, es ist ja auch er hat eigentlich
1: London, sagt man, ruiniert. Aber ihn zu feiern dafür, dass er Muslim
0: ist, genau. Das ist ja Islamo, das ist ja das Gegenteil. Das ist ja dieses komische Anti-Ra-Argument, dieses komische, dieses komische, äh, ihr seid islamophob, jetzt sind wir islamophil. Jetzt sind wir halt eben, jetzt machen wir einen Purzelbaum, drei Purzelbäume rückwärts, um zu zeigen, wie wie, wie geil wir es halt abfeiern. Jo, es ist halt immer noch auch nur irgendeine beschissene Religion, die man jetzt nicht. Einfach nur abkulten muss, nur weil es halt jetzt irgendwie
1: dieser coole, bunte Bürgermeister ist, halt so eben, ja. Und und diese ganze Rhetorik, diese ganze Rhetorik ist auch unfassbar spaltend, ja. Wenn du das jeden Tag hörst und so weiter, dann viele Leute wollen das nicht in die Fresse reinbekommen, die ganze Zeit. Die sind, die haben kein Problem mit einem muslimischen Bürgermeister oder was weiß ich. Aber wenn es jeden Tag in die Fresse reinkommt, dann äh, gibt es bei vielen Menschen irgendwelche Reflexe dagegen. Und äh, um nochmal eine Kleinigkeit positiv über Russland zu sagen, was gar nichts mit politischen zu tun hat. Der Bürgermeister von Russland, Sergei Supjanin heißt er, das ist ein Mansi. Der Bürgermeister von Russland? Äh, von Moskau. Von Moskau, von ja. Moskau. Entschuldigung. Äh, das ist ein Mansi. Niemand weiß das überhaupt in Russland. Das ist kein ethnischer Russe, sondern das ist so eine uralische Gruppe. Und das interessiert doch niemanden, ob das jetzt ein Mansi ist oder ein ethnischer Russe oder was auch immer. Und äh, das ist so spaltend in ähm, in, im Westen diese ganze Rhetorik, wenn es um die Vielfalt geht und dies und das, und viele Menschen, die gar kein Problem hat, haben mit Vielfalt, werden dadurch... Genau, es
0: ist einfach, Ak- weil es blöd wird, weil es irgendwann einfach blöd wird und man genau. kommt es ja dann, ne? also man kann ja auch, ich verlange immer nur, ich habe es neulich auf Patreon schon gesagt, lass uns doch einfach intellektuell ehrlich sein. So. Also lass uns doch nicht... Das ist ja das Kaisers neue Kleider. Man muss jetzt irgendwie diese Religion von diesem Typen abfeiern, nur um
1: es halt zu zeigen. Oder die ja? Hautfarbe von anderen Typen. Oder ja, das, das ist doch, doch oder das ist oder doch dass die ü- Frauen sind oder dass sie schwul sind ja. oder dass transsexuell sind. Was soll das? Es sollte Nie doch egal Fall. sein. Deswegen sagt
0: ja auch äh, Corolla sagt auch Martin Luther King ist der Nächste. Es hieß ja vorher schon, ja. Joe Rogan ist der Nächste. Martin Luther King ist der Nächste, weil der eben sagt, die Hautfarbe sollte keine Rolle spielen ja. bei der Beurteilung eines Menschen. Und es ist ja de, de facto nicht so. Die Hautfarbe spielt ja eine von Black Lives Matter bis was weiß ich was. Und die alten weißen Männer, es ist ja doch so, die Hauptfarbe spielt keine Rolle mehr. Ist eigentlich gilt als White Supremacy. Martin ja. Luther King ist ein White
1: Supremacist. Und da habe ich letztens eine sehr interessante Theorie gehört, warum. warum das der Folge. Warum dieses ganze Thema so hochgekocht ist in den letzten Jahren? Weil Amerika wird ja immer mehr Hispanic und auch Asia. Ja, ja. Und das heißt im Umkehrschluss, es wird weniger weiß, aber es wird auch weniger schwarz. Und ähm, viele dieser Activists wurden dadurch radikalisiert, dass sie gemerkt haben, dass sie im Land eine kleinere Rolle spielen mittlerweile. Und dadurch kommt dieses Great Awakening, nennt man das glaube ich. Also woke, du bist woke und. Awakening. Äh, äh, oh, ja,
0: okay.
1: Ja. Dadurch kommt die auch zustande, weil die sich auch bedroht fühlen in ihrem status weil die es sind ja nicht mehr 13 prozent sondern auch, es sind nur noch auch hier 8% so. auch hier hatte ich auch
0: auch wieder hier ja, hatte ich neulich die diskussion der ja es gäbe ja diese gerüchte von wegen der große austausch und so weiter ich gesagt, ja diese spinner gibt es die von wegen äh, äh, ne, so tun als ob das so ein staatlich gesteuerter austausch wäre oder sowas das ist natürlich bullshit aber eine Deogra- demografische entwicklung die kann man ja einfach mal bemerken ja, also ja. Äh, da muss man sich ja jetzt, muss man jetzt nicht in Panik verfallen, wir sind ja hier, uns geht's ja gut, ja, muss man nicht in Panik verfallen. Ich habe auch kein Problem damit, äh, wenn meine Enkelkinder braun sind, so, ja. Ähm, aber ja trotzdem, born. trotzdem, ich bin selbst POC, äh, trotzdem kann man ja, es, es, es kann ja nicht verboten sein, eine demografische Entwicklung zu bemerken. Zu benennen. Die, zu die, gibt benennen es, die gibt es über. in den USA, ja. ja, und das ist einfach so: Texas ist ein, ja. ist ein Red State. Florida und Arizona sind schon Swing-States, ja, Texas ist auf dem Weg zum Swing-State, in Texas gibt es jetzt schon mehr Mexikaner als sonst irgendwas, das ist einfach so, ja. dieses Gerücht, dass Texas zum Beispiel, da breche ich jetzt mal eine Lanze für Texas, wie du für Russland, ja. weil es das heißt hey, man, das ja immer, Tra- das ist der White State und ja. da sind alle, Texas ist sehr, sehr, sehr diverse, Houston ist die diverseste Stadt der ganzen USA. Da fahren Schwarze mit dem Pickup-Truck rum, da fahren Braune mit dem Pickup-Truck rum, da fahren natürlich Weiße auch mit dem Pickup-Truck rum. Und alle zusammen sind auf der Gun-Range und alle zusammen sind ja. im Stadion am Tailgaten. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und ich habe natürlich irgendwann auch Zahlen dazu gesehen. Houston ist de facto die diverseste Stadt der USA. Es ist in Süd-Texas. Und, ähm, Texas selbst hat eine demografische Entwicklung, dass höchstwahrscheinlich es ein Swing-State wird in absehbarer Zeit. Und dann, 2020 wahrscheinlich schon. Kann sein, das kann also sein. Trump äh, gibt das meiste Geld in Texas aus, weil
1: wahrscheinlich auch weil die Texas Trumps ist wichtig, Geld hat viele,
0: hat viele Electoral Seats, ähm, ist ein großer Staat, ja. Und ähm, Texas in the long run wird das, wird es einfach passieren? Wird es ziehen wahnsinnig viele Kalifornier nach Texas? Die wählen natürlich auch anders. Es ist eine ganze Entwicklung da. eben dieses äh, der Cowboy, das gibt es da auch alles noch. Das ist Folklore in Texas. Ja. Ne, da gibt es Brisket, Grillen, Ballern, Cowboys, das gibt es. Aber die Leute, eigentlich, diese erzkonservative Red State, das ist langsam am Kippen. Und das ist, wie gesagt, das, Florida ist ja auch Südstaaten, Arizona ist auch Südstaaten. Das sind ja schon Swing States, die werden eventually blue, wahrscheinlich. Und ähm, ne, ja. Phoenix und so weiter, die großen Städte, die sind ja alle schon blau. ja. Ähm, und du
1: hast, ja, so, hast gerade bei Houston gesagt, das ist eine der diversesten Städte ist und quasi ja. als was Positives. Aber da möchte ich jetzt nochmal die Polen nochmal reinholen, ja? Ich bin ein großer Fan der Polen. Ich bin ein Freund der Polen. Würde ich jetzt nochmal hier sagen. Und ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist für Polen, dass sie nicht so vielfältig sind. Vielfalt an sich ist doch kein Wert. Also wenn wir die genau. ganze Zeit sagen, wir sind so vielfältig, wie geil ist es? Wir sind so, Genau. Nein, ich Beste möchte, Sinn. ich
0: möchte, aber ich möchte beides sagen. Das, was du sagst, den Punkt verstehe ich. Da muss man nicht dauernd, äh, jetzt auf, man muss es jetzt nicht grundsätzlich mit Gewalt was diverse machen, was nicht diverse ist, nur damit es dann diverse ist, ja. Das, und es ist, das ist auch d- nicht moralisch besser, diverse Nein. zu sein als nicht divers. Es ist nicht, besser. Also und es ist nicht ist, besser. und es funktioniert auch dieses Diversity is our strength. Das ist das,
1: nicht, ist das größte. Das ist, das ist der größte Nonsens, den hier hört. Das die ist die nicht grundsätzlich <lacht> so. Es, es ja, stimmt. Es nicht. gibt ja, da kann es ja jeder, der
0: Sozialpsychologie studiert, irgendwie äh, zwei Semester, der weiß das ja. Eine gewisse, eine gewisse ja. äh, eine gewisse, ähm, wie sagt man, Hetero, äh, nee, eine gewisse Homogenität, Homogenität. in der Gruppe. Was ähm, Meinungen, meiner Meinung nach, muss das nicht die Hautfarbe sein. Meiner Meinung nach kann das die Kultur sein und eben die Ideen, die man zusammen entwickelt. Es muss nicht unbedingt dieselbe Hautfarbe sein, ja? Da gibt's vielleicht irgendwelche White Supremacists, die dir was anderes erzählen. Aber meiner Meinung nach ist jetzt nicht die viel, eine Vielfalt von Ideen. Es muss irgendwo Überlappungen geben bei denselben Vorstellungen, die man hat. Ja, das ist eben äh, da ist nicht immer Diversity das Beste, jede Schrottidee. Aber äh, natürlich Polen kann deswegen sehr gut funktionieren, weil eben zum Beispiel 95 Prozent Katholiken sind. Ja, das, da ist man sich dann eben einig. Genau die das ist nicht moralisch schlechter.
1: Nein, genau. Die, äh, nein, genau. Und deshalb haben sich
0: vielleicht hier zum Beispiel Italiener und Polen mal besser eingegliedert äh, ähm, als, äh, äh, weiß ich nicht, als äh, teilweise die türkische Community, ja, äh, weil es genau. dann eben einfach einfacher waren, weil die hier sonntags in die Kirche gehen konnten. Marke ja. äh, in 60er Jahren. Ja, da hat man dann gemeinsame Überlappungen gehabt. Aber trotzdem in Houston sehe ich ja, Houston funktioniert, Houston boomt. Mhm. Und da könnte man ja jetzt sagen, obwohl da äh, es äh, kunterbunt dazugeht und zwar weil eben Houston, weil es da sehr kapitalistisch ist und weil das da läuft, weil die Leute dieselbe selben Vorstellung von einem Leben haben, was sie führen möchten. Sie möchten ihren Pickup Truck haben, sie möchten äh, sonntags zu den Texans gehen und sie möchten ja. ihr Geld machen, sie möchten ihr Haus haben, sie möchten Ballern und diese Ideen vereint sie ja alle und da ist ja auch dann wieder die Hautfarbe im Prinzip scheißegal. Nur wichtig ist, die Leute wollen den Texas, Houston, USA, Lifestyle, da alle leben und wollen es da alle zu was bringen, ja, und haben dann da auch eben die Möglichkeit. Und sie wollen alle ihren großen Pickup-Truck fahren. Und das klappt dann da auch. Houston, die bauen jedes Jahr einen Wolkenkratzer
1: da. Wenn ich einen Tipp geben darf an diese Leute, also die Demokraten und die Progressiven generell, würde ich ihnen raten, stoppt all diese Vielfaltsrhetorik. Also diese Rhetorik ähm, ist sowas von kontraproduktiv. Mm. Die bringt gar nichts. Die meisten Menschen sind nicht hasserfüllt. Die meisten Weißen in den USA sind keine White Supremacists oder was weiß ich. Die meisten Schwarzen sind keine Black Supremacists. Die meisten Menschen wollen einfach nur ökonomischen Fortschritt. Und da kommen genau. wir zum nächsten Thema. Eine geile Überleitung, die ich gebaut habe, zu Greta Thunberg und den anderen. Und ähm, die kommen genau. ja aus der Bewegung, die quasi Wachs. Zivilisationsfeinde.
0: Ist. Zivilisationsfeinde. Wachstumskritisch. Ja.
1: In der grünen Partei hast du den ganzen Strang von Professoren und die haben sich das auch ähm, gut äh, selbst überlegt, warum sie wachstumskritisch sind. Aber was ich mir gedacht habe, Greta Thunberg und so weiter, vielleicht sind die gar nicht mal so dumm, wie wir immer denken und vielleicht so naiv, wie wir denken, sondern die haben erkannt, dass es in Westeuropa gar kein Wachstum mehr geben kann. Und jetzt sagen sie, alle anderen, die Asiaten, die Polen, die Osteuropäer, die Russen, die Inder und so weiter, die noch Wirtschaftswachstum haben, die sind moralisch schlechter als wir. Weil wir haben ja kein Wirtschaftswachstum mehr, weil wir sind ja moralisch so gut. Was hältst du davon? Ähm,
0: na, ich glaube, dass natürlich die Europäer und auch die Deutschen diese ethisch-moralische Überlegenheit spüren und eben gleichzeitig das verbinden mit einer gewissen Zivilisationsfeindlichkeit, ja. Ähm, ein, ein, eins vorne weg. Ich finde nicht, dass man, also man, also ich finde, entweder kann es bunt sein, dann soll aber jeder alle Möglichkeiten haben, aber man kann nicht den Leuten alles wegnehmen und dann sagen, aber Hauptsache schön bunt, weil dann gibt es irgendwann Ärger. Ja, Also mhm. deswegen klappt es ja in Houston, weil die Leute alle Möglichkeiten haben, egal was du für eine Hautfarbe hast. Du hast alle Möglichkeiten. Okay. Aber wenn du hier alles kaputt regulierst und den Leuten noch alles wegnimmst und noch und alles unter dem Vorwand äh, der der CO2-freien äh, äh, Innenstädte und aber ne für gewi- eine gewisse Elite kriegt natürlich ihre Sonder äh, ihre Sonderregelungen irgendwie eingeräumt ja ja dann gibt's irgendwann Unmut und Ärger und ich sage es ich habe es ja gesagt von Kreta bis, also die ganze Fraktion ja können ja noch andere äh, Frauen außer Kontrolle nennen an dieser Stelle ich glaube tatsächlich dass sie äh, natürlich sehr emotional sind und sehr wenig Informationen haben ja sie sind nicht die best informierten Menschen und eben reagieren sehr das was sie fühlen was sie glauben ja. was gut ist und ich glaube sie glauben dass die Abschaffung der Zivilisation und des Westens und des ähm, des der Competition und alles dass das sie glauben dass das was Gutes ist sie wollen im Prinzip
1: die Idee die wir hier hatten beenden und zerstören so und in, ähm, aber in gewisser Weise und da möchte ich wieder den anderen Blick auf die ganze Sache haben, haben wir seit Jahren, obwohl diese Leute nicht an der Macht sind, Greta Thunberg äh, macht ja nicht die Gesetze in Deutschland, haben wir kein Wachstum mehr in Deutschland. In Italien hast du 0,0 Wachstum. In Frankreich hast du fast kein Wachstum. In fast allen westeuropäischen Ländern gibt es kein Wachstum mehr. Und vielleicht ist ja klug von der Jugend zu sagen... Aber warum gibt es eh denn hier Wachstum
0: kein mehr Wachstum mehr?
1: Warum, Thomas? Also ich ich sage dir, Warum? Es gibt Überregulierung zum einen, aber das ist nicht das ganze Thema, sondern auch... Ich ähm, sage eindeutig, eindeutig
0: ist dieses Bürokrat. Nicht nur Deutschland, war immer schon so. Warum gibt es hier? Neulich habe ich mich mit einer gestritten, die meinte, Deutschland wäre doch so gut. Wir wären so schlau, Leute, dass die Ingenieure hier und von Dichtern und Denkern gar nicht anzufangen. Und außerdem und BMW und Mercedes und das wären ja alles Weltmarken. Ja, Baby. Warum geht denn jeder, der es hier schafft, ein gutes Ingenieurstudium zu haben oder irgendwie was drauf zu haben, warum geht denn jeder in die USA? Ein absoluter Braindrain. Warum gibt es hier keine Firma, keine kein Top 100 DAX-Unternehmen in Deutschland, was nicht schon vor dem Krieg existierte? Die Amerikaner haben in den letzten 20 Jahren Google, Apple, ja nicht in 20 Jahren, aber du weißt, was ich meine, oh. ähm, äh, Facebook, Amazon. Warum schaffen die es, alle zehn Jahre die wertvollsten Firmen der Welt zu äh, äh, erfinden, das ist, natürlich haben die Amerikaner auch Rohstoffe, in Amerika gibt es Öl, in Deutschland gibt es ja. kein Öl, in Amerika ja. gibt es auch noch andere aber in Amerika entstehen solche Sachen, Die können. warum können die theoretisch nicht auch hier entstehen, warum passiert das nicht, warum ist Mercedes, ist die Firma hier, zum Beispiel oder Volkswagen, die gibt es seit 100 Jahren, und seitdem ja. ist eigentlich nichts mehr dazugekommen. Vielleicht noch Miele oder so. Na, ist doch so. Ja? Ja, ja. Was ist das denn ist die letzten 20, 30 Jahren auf dem Weltmarkt dazugekommen, was irgendwie eine Rolle spielt? So, und dann ähm, auf der anderen Seite, darüber jetzt noch die EU gestülpt. Oh. Wo alles komplett kaputt reguliert wird. Ein absolutes, mein Lieblingssatz, von Roberto Vanco übrigens geklaut, kann ich jetzt auch mal sagen, ein bürokratisches und undemokratisches Monster. So, natürlich funktioniert das hier irgendwie alles noch. Aber äh, es gibt ja China und USA lachen sich kaputt. ja. ja. Wir spielen hier, kein, hier Das wird hier in 10, 20, 30, 40 Jahren wird Europa in dieser Form keine Rolle mehr spielen. Hier wird es immer Leute geben, die schlau genug sind, dass es uns immer irgendwie gut geht. Aber was ja. Neues, Tolles
1: wird hier nicht entstehen. Und, dements- und ja. deswegen, die Jugend hat es erkannt. Die Jugend sagt, wir sind moralisch überlegen, weil hier nichts Neues mehr entsteht. Wie schlau ist denn diese Greta Thunberg, dass sie das quasi umdreht, dass sie sagt, ich weiß, wir, sind die Guten. wir sind die Guten, weil wir kein Wachstum mehr haben, weil wir die Umwelt retten und die Chinesen und die Amerikaner und die Inder etc., die sind verantwortlich für das Desaster, was jetzt kommen wird und wir Europäer, die ja quasi, da muss du ja auch sehen, wir haben ja die Industrialisierung ein paar hundert geführt, die in anderen Ländern erst danach kommt. Wie Moralisch verwerflich ist es eigentlich, denen hier zu sagen, Wachstum ist schlecht, wo die Leute noch nicht mal eine Kanalisation haben und so weiter, denen hier zu sagen, Wachstum ist das wirklich schlecht. Das ist wahnsinnig elitär. Das ist Elitär ist ja, moralisch genau. verwerflich. Und äh, warum werden die hier auf das Podest gestellt als moralisch gute Menschen, die alles haben von anderen Menschen, die es aufgebaut haben für sie, und sich dann hinzustellen, wenn sie eh merken, dass es kein wirtschaftliches Wachstum mehr gibt? Es ist ja auch nicht mehr möglich, wirklich in Europa noch mal so ein großes Wachstum zu haben, wie jetzt in China mit 7% jährlich, und den Chinesen zu sagen, ja, ihr Chinesen, wie schlimm seid ihr denn moralisch, dass ihr 7% Wachstum pro Jahr habt? Das kann doch nicht sein. Warte mal, hier ruft
0: irgendjemand im Hof rum.
1: Hey. Christian, schaut kurz vorbei, dass da alles in Ordnung ist in Köln. Ich nehme noch mal einen Schluck von meinem Rothaus, Tannenzäpfle, das ist hier aus dem Schwarzwald, die Biermarke, die alle trinken. Ja, sagen wir mal, pissen gehen. Christian, ist okay. Ich muss nicht, ich habe diesmal eine starke Blase. Moment, ich höre dich nicht. Was? Ich habe eine sehr starke Blase. Ich bleibe einfach... What? Ich habe trainiert. Wow. Also Christian ist kurz auf der Toilette. Vielleicht hat auch jemand im Hof rumgeschrien. Wer weiß. Ja, heute geht es ja wirklich zur Sache. Also... Was schon ein konfrontatives Gespräch an manchen Stellen, aber ist ja auch mal schön. Muss ja nicht immer ein Circle Track werden, denke ich. Ja, die Leitung von meiner Seite ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Hier habe ich, glaube ich, 25 Megabytes pro Sekunde im Schwarzwald oder 16 Megabytes pro Sekunde. Ich lasse mich gerade in Moskau eine Leitung legen mit 860 Megabytes pro Sekunde. Da gibt es keine Probleme. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Mal schauen, wo das Ganze hier verwendet wird. Vielleicht bei Patreon als exclusive. Vielleicht aber auch bei, äh, bei iTunes. Wir werden sehen. Das Bild von Christians Wohnung. Wunderbar. Also äh, Israel-Flagge als Kissen. USA-Flagge als Kissen. Magermütze sehe ich im Hintergrund. Auch hier so Lounge-Chairs. Schön äh, stilistisch eingerichtet, ein guter Tisch. Das war ja auch mal Thema, falls sich manche erinnern können. Ich glaube, Anfang des Jahres war das ein großes Thema, der Tisch. Der sieht sehr gut aus. Und Chucks Schuhe sehe ich im Hintergrund. K- und auch ein Katzenbaum für Johnny. Also wirklich immer ein sehr schönes Bild. Ich sitze hier äh, bei meiner Mutter im Haus. Ja, mit der schlechten Internetverbindung. So, äh, wo waren so. wir? Wo waren wir? Ich glaube bei Greta Thunberg und dass sie doch recht hat, dass sie moralisch. Sie äh, hat natürlich
0: nicht recht, aber ich äh, sehe dieselbe,
1: äh, ich sehe dasselbe, denselben es, Intent, den du siehst. Ist einfach mal ein anderer Blickwinkel darauf, als immer zu sagen, sie sind einfach nur naiv. Vielleicht sind sie ja gar nicht so naiv. Bei Leute, die sich immer als naiv darstellen und sich äh, als naiv geben, vielleicht sind die ja nicht so naiv. Vielleicht Nein. wissen die. Was, also diese, was, was K- diese
0: Kinder an die Machtnummer ist natürlich wahnsinnig naiv, ja. Also, das ist ja, was ist das, ja? Das ist natürlich irgendwie so ein Feel-Good-Ding, irgendwie, ja, Kinder an die Macht und so, äh, okay. Aber ähm, ich glaube schon, dass es welche gibt wie, weiß ich nicht, eine Rakete oder sowas. Die, ähm, die ähm, ist nicht nur naiv. Ich glaube, die hatten, die möchte das, die hatten einen gewissen Zerstörungswillen in sich. Und die oh. sieht das, die sieht Rückschritt und Zivilisationsfeindlichkeit. Sie solidarisiert sich da ja auch mit allen möglichen Zivilisationsfeinden und sie sieht das als Fortschritt und ja. als,
1: als, als Überlegenheit im Prinzip. Ja, Ich denke, teilweise sollten wir mehr die wirtschaftlichen Hintergründe sehen und ähm, diese, diese ganzen verrückten Dinge sind teilweise einfach nur Reaktionen. Weil wenn der Kuchen, den du hast, der verteilt werden muss, nicht größer wird, dann hast du mittlerweile Gruppen, die halt das größte Stück des Kuchens für sich haben. Also dann hast du dann White Supremacy. Ich glaube äh, ja, glaub
0: tatsächlich auch, dass so dieses Thema Frauen außer Kontrolle auch eine Rolle spielt. Also das sieht man ja in allen westlichen Industrienationen, was natürlich nicht die Lösung sein kann, jetzt hier so eine arabische Scharia irgendwie einzuführen. Aber so, ja, also irgendwo, keine Ahnung, ich glaube einfach, dass eine natürliche, dass es eine natürliche Entwicklung ist, dieses ähm, ja, keine Ahnung, äh, so, eben, w- sobald es nur noch, sobald nur noch emotionale Meinungen eine Rolle spielen,
1: ja, ganz genau,
0: ne, dann wird es irgendwann, schl- ne, wenn es nicht mehr vernünftig ist, sondern emotional, ja. und das ist eben eher, wei- ne, eher, sage ich mal, weibliche, oder aber eben auch vielleicht bei jüngeren Menschen, ne, die sind auch eher emotional und, ähm, Genau, das mag ja auch in gewissen Lebenssituationen oder in gewissen Konstellationen von großem Vorteil sein, aber nicht, ähm, ja. wenn es um das Schicksal der Welt geht oder so, ja, oder äh, von Hunderten von Millionen Menschen. Da sind dann eben emotionale ja. Bauchentscheidungen vielleicht äh, nur, weil man es dann eben fühlt oder sowas, ja, äh, vielleicht aber nicht so eine gute Idee. Und da, ich dir 100% ja, zu? genau. Äh, es, es sollte viel mehr ich weiß auch nicht, wie das jetzt geregelt ver- werden soll, weil man kann ja jetzt nicht sagen, ja, Frauen sollen jetzt nichts mehr zu sagen nein, haben. Nein, oder nein, so nein, Frauen,
1: äh, das meine ich gar nicht, sondern dieses, dass der Aber das Fokus dieses, auf die du, dieses, weibliche,
0: dieses weibliche Sentiment, Spritzen, es ist, ich nenne es mal weiblich, Ja, dieses
1: Emotionale irgendwie. Aber das wird natürlich eine emotionale Reaktion wieder hervor äh, Ja, Stoß, gut, lassen. aber wie soll
0: man es denn sonst nennen? Du
1: <lacht> weißt doch, was ich meine, oder nicht? Einfach mehr die Rationalität wieder betonen und auch ökonomisch. Also wenn du dir die ökonomischen Daten anschaust, das erklärt dann auch die anderen Strömungen eigentlich viel mehr, als wenn du dann nochmal eine moralische Meinung von jemandem durchliest. Also alles Moralische, ja, im Endeffekt hat es, hat es wenigstens mit der Realität zu tun. Zum Beispiel Hongkong. Moralisch, Christian, moralisch bin ich ja auf der Seite der Demonstranten. Moralisch, wunderbar. Aber de facto würde ich in Hongkong keinen einzigen Dollar mehr investieren. Weil Hongkong äh, wird ein Teil von China werden. Taiwan ist auch schon kritisch. Und wir werden da doch nichts machen. Also der Westen, was soll er denn machen? Also es gibt keine Optionen. Und äh, moralisch, was ich moralisch denke, was ich moralisch fühle, spielt ja keine Rolle. So, also, oh, das kann
0: schon eine Rolle spielen.
1: Für mich persönlich spielt es eine Rolle, aber wenn dann nur noch auf einer moralischen Basis... Ja gut,
0: so, kann ja, so könnte ja nie eine Revolution stattfinden ansonsten. Ja? So hätte ja die französische Revolution nicht passieren können, so hätte die amerikanische ja, Revolution...
1: Die, die so gut war die französische Revolution... Napoleon okay. äh, kam ja durch die äh, Ja, okay, Reaktion, dann so. die
0: amerikanische, die Unabhängigkeit. Ja, wie auch immer, ja, das ist dann eben so mein Ideal. Das könnte ja, klar könnte man jetzt sagen, rechtlich war das falsch, ja, aber ähm, trotzdem...
1: Nicht nur rechtlich, sondern ähm, mittlerweile ist ja alles nur noch Meinung, alles moralisch und äh, es ist so ein ja, ich bin es auch da so, dass es, es mal vernünftig
0: viel. ist. Trotzdem kann man ja für Hong auf der Seite Hongkongs sein, ja, und sagen, ich China, auch, China also, ist
1: eigentlich ein Schurkenstaat. ja. Natürlich, natürlich, Christian, da bin ich vollkommen bei dir. Aber trotzdem würde ich auch jedem raten, sich nicht mit China anzulegen. Ja, also ich würde genau. nicht raten, also die Chinesen legen genau, Aber Da bin ich so ein bisschen, da bin ich ja so ein bisschen oder? rebell.
0: Also äh, natürlich kann ich das auch nicht raten. Aber ich kann auch nicht raten, raten, sich immer nur bis zu seinem Tod wegzuducken und äh, im im Unrecht zu leben, ja, unter allen Umständen, weil es eben in der DDR war es nun mal, äh, das und das war das Recht und dann musste man sich, nein, es gibt da Leute, äh, die äh, sich trauen was, ja, auch in gewissen Systemen, wo dann das eben das Recht ist zu diesem Zeitpunkt und hinterher sagt man,
1: boah, toll, dass die das
0: gemacht haben, ja.
1: Genau, aber du musst deine Kämpfe weise wählen. Du kannst nicht überall moralische Keule reinhauen und so weiter. Äh, Ich will auch, äh, wie gesagt,
0: ich will auch nicht Greta Thunberg verteidigen. Die äh, ist ja moralisch, für mich ist das sehr unmoralisch,
1: was sie tut. Genau. Ja, also
0: Das ist ja moralisch verwerflich.
1: Das interessiert ja niemanden, ob das jetzt moralisch äh, für uns gut ist oder schlecht. Aber wenn wir uns die Auswirkungen davon anschauen, wenn man wachstumskritisch ist, dann führt es immer dazu, dass es Konflikte in der Gesellschaft gibt, weil der Kuchen nicht mehr wächst, der verteilt wird, sondern der Kuchen bleibt gleich, weil die Leute wollen Wir drehen ja uns noch im Kreis. Kuchen. Ich
0: glaube ja. ja, dass der Kuchen klein bleibt, liegt an unserem an diesem
1: halbtotalitären System, in dem wir leben. Aber China hat ja ein extrem totalitäres System. Da wächst der Kuchen aber ganz gewaltig.
0: Ja, aber China, äh, würde ich sagen, ist ein sehr großes Land. Und ganz große Landstriche ähm,
1: leben teilweise ohne Strom, ohne Wasser. Also das ja. gibt es da noch. Ja. Aber, aber, aber ohne Strom und ohne Wasser ist trotzdem ein großer Fortschritt, äh, wenn du dir anschaust, wie vor 30 Jahren 800 Millionen Chinesen nicht mal einen Dollar pro Tag hatten. Jetzt hast du quasi niemanden mehr, der in extremer Armut lebt in China. und so weiter. Das ist unfassbar. Deswegen, ob es nur mit dem Totalitarismus zu tun hat, weiß ich nicht, sondern es gibt auch andere Faktoren, die jetzt nicht... Na Offensichtlich, irgendwas erlaubt China ja. Ja.
0: Irgendwas lässt China ja zu. Ja, Ja. also offensichtlich nicht die individuelle Freiheit, die ist es nicht, aber wirtschaftlich wird ja anscheinend einiges zugelassen, sonst würde das ja nicht funktionieren. Hier ist es, ja, wir sind individuell relativ frei, also auf jeden Fall freier als die Chinesen, aber ähm, wirtschaftlich werden hier doch überall die Zügel angelegt, ja. Und selbst wenn es nur bei blöden Verboten losgeht, aber bis hin zu, wenn ich hier einen Laden aufmachen will, das geht alles schon nicht. Da gibt es erstmal zehn deutsche Richtlinien, zehn europäische. Und man hier kann sich niemand was trauen und niemand einfach mal was tun. Hier kann niemand einfach nur den Chinesen, ist das egal. denn sind wahrscheinlich auch irgendwelche Umweltauflagen egal. Da geht es nur darum, ja, ja. mach, hau raus, produziere. Und ähm, ja. stell
1: dich am besten, deine Gesundheit noch hinten dran, ja. Das ist so krass, wie, wie Städte, von denen wir noch nie was gehört haben, Guangzhou oder Shenzhen zum Beispiel oder, oder äh, andere Städte, die aussehen wie New York City mittlerweile. Also das ist New York City auf Steroiden teilweise. Die bauen da einen, also du hast vorhin gesagt, Houston, ein Wolkenkratzer pro Jahr, mm-hmm. dort ist es ein Wolkenkratzer pro Tag, der gebaut mm-hmm. okay, wird. Also okay, Und da gibt's diverse Städte, ne? Ja, ja, Städte, von denen wir noch nichts gehört haben. Wuhan zum Beispiel oder... Guangzhou ist eine der größten Städte. Und uh, unfassbar. Und deswegen, ich würde niemanden raten, außer wirklich die moralische Überzeugung ist so stark, dass es sein muss, sich mit den Chinesen anzulegen. Weil die Chinesen, die merken sich alles. Die merken sich alles und die Chinesen... Ah ja. Ich naja die
0: gut, also... Uh, um, we love the Chinese, ja. Yeah? We love the Chinese. The Chinese. Ja... Also gut, China ist ja auch, je nachdem, wo man hingeht, recht diverse, ja, je, nach, je, nach, je nach Ort. Das stimmt. Ähm, ja. Aber findest du es findst also falsch, dass sich quasi Trump mit denen anlegt? Finde ich komplett
1: richtig, äh, weil die Chinesen wurden ja ermöglicht. Weil du sagst ja, man richtig. soll sich nicht anlegen. Äh, ja, weil anlegen. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile sind die Chinesen so groß geworden, dass es sehr gefährlich ist, sich mit den Chinesen anzulegen. Und es hat sehr äh, krasse Konsequenzen. Kannst du bei vielen Beispielen sehen. Aber wir sind für die Chinesen verantwortlich, und Trump äh, versucht jetzt noch was zu machen. Aber also wahrscheinlich ist es zu spät. Er sagt, äh, ja, dauernd es
0: läuft irgendwie, so nach seinem Plan, aber alle anderen sagen, er baut nur Scheiße. Ne? Was sagst du dazu?
1: Ich, ich denke, er hat recht. Also guck mal, die ganze, das ist ja auch eines der, warum Trump überhaupt gewählt wurde, ist ja einer eine der Gründe, dass die ganzen Landstriche, wo der Just sich gerade befindet. Die früher industriell waren, wo produziert wurde, alle ausgelagert wurden nach China und die Multi, ähm, wie sagt man, die großen Kooperationen quasi dort hingegangen sind, wo am günstigsten produziert wurde. Das ist ja eigentlich ein libertäres Weltbild. Dort auf der Welt, wo am günstigsten produziert wird, wird dann auch produziert. Also China war am günstigsten, deswegen wurde dort produziert. Und dann hat China seine Palette immer weiter erweitert. Und jetzt produziert China ja nicht nur Huawei. Huawei ist ja fast schon so groß wie äh, Samsung und Apple, mhm. sondern Oppo und äh, noch andere Handymarken. Also China dominiert den Handymarkt ganz alleine mittlerweile. Und sie sind immer weiter aufgestiegen in der Produktionskette und super smart gemacht von den Chinesen. 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Aber ob das für den Rest der Welt so gut ist, das ist die Frage. Und äh, äh, wie naiv. Äh, das, das Krasse finde ich, dass ja, dass die hier ja eigentlich
0: auch, also ich weiß ja, der Habeck hat's nicht so gemeint und so weiter, aber irgendwie, sage ich mal so, so leichte China-Anwandlungen gibt ja hier auch schon so teilweise, so mit äh, ne, so Social Credit Score und so weiter, ja, der kriegt dann halt eben, wenn er die falsche Meinung hat, die Mastercard gestrichen und so weiter, also so diese Anwandlungen sieht man ja auch im Westen teilweise schon so ganz rudiment, so ganz als ganz kleines Pflänzchen noch aber wer weiß das geht vielleicht bald in, mit sieben Meilenstiefeln voran ja und dann ist es halt Denk so ich auch. dann hast Denk du deine Apps auch. und die kontrollieren dich und ja. dann hast du dich zu benehmen oder und wenn nicht dann äh, Bargeld wird noch abgeschafft und dann äh,
1: machst du halt hier entweder mit oder du bist halt raus ja, ja und ähm, der Westen war ja für eine lange Zeit tonangebend und da ist die Frage, war der Westen angebend, wie wir uns sich selbst gerne erzählen, wegen unseren Werten? Oder war der Westen angebend, weil es wirtschaftlich am besten lief?
0: Na, die Werte, ich nehme immer die USA, weil wir ja im Prinzip nach dem Vorbild dann gestaltet wurden. Ja? Vorm Krieg kann man ja eigentlich nicht so richtig zählen. Nur das ja. waren ja noch, äh, ach, da waren ja auch teilweise noch Königreiche und so weiter. Aber ähm, natürlich ist die USA wegen der Werte, die Werte waren ja der Individualismus ja. und das don't tread on me und do your own thing, aber ich schulde dir auch nichts. Das sind ja die Werte. Und, dann in diesem, wenn du, und wenn du keinem anderen auf die Füße trittst, dann bist du frei und dann kannst du was versuchen. Das hängt ja alles irgendwo miteinander ja. zusammen. Das sind ja die Werte. Ja? Dieses, ja. du bist ein freier Mensch, ist egal, wo du herkommst, mach. Und niemand wird dich ja. zurückhalten. Das ist ja ein Wert an war- sich.
1: Es war gleichzeitig auch noch das erfolgreichste Modell, wenn du dir die ökonomischen Daten angeschaut hast. Meine ich ja. Das, mittlerweile, war
0: das, das ist äh, der ja, Grund dafür, dass sie genau, das erfolgreichste aber Modell Aber mittlerweile,
1: ja, mittlerweile, das heißt ja nicht, dass dieses Modell für immer das erfolgreichste ist. Es gab ja viele Versuche, andere Modelle zu bauen. Schau dir die Sowjetunion an, wo alles zentral geplant wurde. Das stimmt, aber, aber damals die haben, das, das hat ja nicht funktioniert. Das, war ja nicht, das hat nicht funktioniert, aber nicht nur, weil es falsche Werte waren, sondern weil es wirtschaftlich nicht funktioniert hat. Aber mittlerweile hast du die Computertechnologie und so weiter, um Dinge zentral vielleicht zu planen. Und das müssen wir uns vielleicht bewusst machen, dass dass wir nicht äh, geliebt wurden von der Welt oder dass wir nicht das Vorbild waren der Welt wegen unserer Werte, sondern weil wir erfolgreich waren und vor allem wirtschaftlich erfolgreich Aber waren. das
0: waren wir teilweise wegen der Werte bisher, genau, als bis diese, bis diese Computerindustrie noch nicht sich gab. Ja, ja. Die,
1: vielleicht ändert sich ja die Außenwelt. Vielleicht sind ja dieselben Dinge, die damals erfolgreich waren, mittlerweile nicht mehr erfolgreich. Und deswegen könnte das chinesische Modell von Leuten wie Habeck, ich weiß nicht, ob der das wirklich gesagt hat, ja, oder der von hat, anders.
0: Das war dann anscheinend doch irgendwie anders. Ich glaube es ja, natürlich trotzdem weiß, noch nicht. Wink, wink. Also Martin Stober und Henning äh, Jan sagen, dass äh, also Henning, mein Henning, die sagen, äh, das hätte
1: ich missverstanden. Ja, ich
0: <lacht> weiß ja nicht. Aber okay, Strecklich. ich glaube ihn. Aber,
1: aber vielleicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn China weiterhin so erfolgreich ist, wie es sein, wie es jetzt gerade ist, dass andere Länder sich China als Vorbild nehmen, natürlich. Und dass Europa, wenn es weiterhin wirtschaftlich so stagniert, wie es jetzt gerade stagniert, dass dann China natürlich ein Vorbild ist. Wenn du dort siehst, sieben Prozent pro Jahr... Ich sag mal, alleine,
0: es muss ja nicht gesagt werden, wir machen das jetzt genauso wie China, alleine dieses, sage ich mal, äh, kommunistische Sentiment, sage ich mal, oder dieses... Naja, wir kontrollieren hier eben alles von oben EU-mäßig. Also ne, es, es wird dann bestimmt nicht direkt eins zu eins so, aber dieses, so, es g- gibt eine, äh, eine Marschrichtung und eine Stallordnung hier und wer nicht mitmacht, der wird bestraft und ähm, so machen wir es jetzt. ja. ja. Und äh, wir sorgen dann dafür, dass alle irgendwie so ihren Wohlstand haben und that's it, ja, und das sehe ja. ich schon. Also das dieses, Kollektiv wird höher bewertet. Ja, genau, genau.
1: Ja, kann ich mir gut, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in diese Richtung gehen. Und Wiener, aber wir haben es ja ermöglicht. Also wir, der Westen hat das ja ermöglicht. Wir haben damals gesagt, ja, wenn China, wenn wir China unterstützen, wenn wir das zulassen, dass unsere Produktionsschritte nach China ausgelagert werden, dass China dann so wird wie wir. Die werden mhm. so wie wir. Das war eine Hybris sondersgleichen. Und wir, wir haben uns unser eigenes Grab geschaufelt. Ja, das sehe ich ja eigentlich äh, schon bei, das sehe ich
0: ja eigentlich auch im, äh, weiß ich nicht, das kann man ja auch kulturell im Nahen Osten oder so sehen, wenn man denkt, ach, wenn wir jetzt einfach nur nett zu denen sind, dann werden die so wie wir, ja, das Thema hatten wir ja schon mal, ja, Äh, es gibt einfach Kulturen, egal ob es China ist oder ob es, weiß ich nicht, Saudi-Arabien ist, die wollen aber nicht so sein wie wir. Da können wir so nett zu denen sein, wie wir wollen und denen das alles erklären. Die nehmen dann die Sachen, auf die die Bock haben und dann heißt es halt, ja, fickt euch. Wir machen es aber so, wie wir es wollen. ja. Und wenn es euch ja. irgendwann, ihr könnt das ja auch so weitermachen, wie ihr es wollt. Und entweder passt es euch irgendwann oder halt, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendwann mal Ärger oder so. Vielleicht kriegen wir ja Ärger mit China und
1: Saudi-Arabien. ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden nie Ärger mit China bekommen, weil
0: weil die das einfach so wirtschaftliches...
1: So viel wirtschaftliches Interesse hängt von den Eliten von China ab. Also die Eliten, Nein, ich meine, wir
0: sagt. kriegen Ärger mit denen, nicht die mit uns. Achso.
1: Wir, wir kriegen auch keinen Ärger, weil für die läuft es ja gut. Also wie, so wie es gerade ist. Aber vielleicht die möchten,
0: gut. Möchten, haben die ja Expansionswünsche. Und ich glaube, die haben sie.
1: Taiwan natürlich, also Taiwan, ja, und Taiwan. Taiwan,
0: ich glaube, sie kaufen ja auch halb Afrika auf oder ganz Afrika. Das ist auch, das ja, natürlich. natürlich gibt es... Die Rohstoffe
1: sind, 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 sind chinesisch. Ja, und
0: irgendwann ist China mal, weiß ich nicht, man kann ja mal so ein bisschen gucken, was sonst noch gilt. Ja, vielleicht. Also es ist ein großes Land, da leben viele Menschen, die äh, haben eine wahnsinnige Power. Warum nicht, ja? Und die haben eine andere Philosophie, vielleicht auch was... Vielleicht sind die auch ein bisschen schmerzfreier, literally, was gewisse Dinge angeht. Und dann denkt man sich einfach, ja, da gehen wir jetzt einfach mal hin. so ja.
1: In Afrika, wie du schon gesagt hast, ist es ja so, dass die Chinesen die Rohstoffe sich unter den Nagel gerissen haben, dass sie da halt korrupte Politiker finanzieren und die geben ihnen dann die Rohstoffe für einen guten Preis. Aber was Europa angeht, ich glaube, Europa hat eine gute Chance. Das Disneyland Plädoyer für Europa, das gibt's ja gar nicht. Disneyland Europa für die Chinesen. Ja. Ähm, die, die Chinesen äh, machen dann einen großen Europa-Trip einmal in ihrem Leben, gehen zum Eiffelturm, machen noch ein schönes Bild vom Eiffelturm und so weiter, gehen nach St. Petersburg und äh, nach Berlin vielleicht noch einmal sich die drogensüchtigen angucken und so weiter ist ja auch mal interessant und dann wieder zurück nach China. Also das ist die Zukunft Europas, die ich äh, eigentlich sehe. Aber äh, wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Wir werden sehen, was da äh, was noch passiert. Tja,
0: das war ja ein interessantes Gespräch heute, ne Thomas?
1: Ich habe noch eine Frage. Ja, eine Frage, Frage habe ich noch. Letztens in der Folge mit Henning hast du gesagt, dass ähm, von den Russen einiges Gutes im Internet kommt. Also, du hast gesagt, Telegram zum Beispiel.
0: Ja, genau. Äh, auch auch äh, äh, Subscribes da
1: kam ja, glaube ich, von zwei genau. Russen. Mhm. Genau. Äh, wie ist deine Meinung zu RT? Meine? Ja, deine Meinung zu RT? Ähm,
0: ich habe da eben so auch so eine. Äh, das Ding ist, ich habe diverse gute Sachen da schon gesehen. Ich weigere mich immer, es zu retweeten oder weiterzuschicken, weil ich weiß, was ich dabei äh, damit auslöse. Ich weiß, dass ich quasi, ja. dass es schon ein Totschlagargument ist. Das ist wie wenn, das ist wie wenn Thomas Maul sagt, die Stimme der Restvernunft, was Israel angeht, im Bundestag ist äh, die AfD. Da machen die Leute schon zu, selbst wenn diese Gauland-Rede gut war, dann ja. brauchst du gar nicht, weil dann ja, du kommst, genau. Und deswegen äh, ist für mich RT keine gute Quelle, weil ich damit äh, die Leute, die viele Leute verprelle. Und auch mich ja. selbst auch unseriös mache. Ja. Und äh, er ist ja der RT-Typ. Du glaubst ja auch, was bei RT kommt. Wobei ich weiß, dass da gute Sachen sind. Trotzdem sehe ich ich sage, es kann etwas Propaganda sein. Mhm. Und gleichzeitig kann es trotzdem richtig sein. Also ähm, ich glaube schon, dass RT, dass das kein reiner Altruismus ist, was die da Altruismus. machen. Sie ja. haben eine Agenda. Trotzdem ja. muss das nicht alles falsch sein, was da kommt. Ich gucke mir das teilweise an. Ich hüte mich, Sachen weiterzuschicken davon, weil ja. ich weiß also, einfach, ich weiß einfach, dass eine ich mich Art damit Selbstzensur, Eine Art ja, Selbstzensur. Ich, ich selbst gucke es, es mir ja an. Ja. ja ich gucke es, es mir es ja es an. Gibt zum
1: Beispiel, guck ja. dir mal, welche Leute die geholt haben. Also Jordan Peterson hat eine Plattform bekommen bei RT. Ja. Zizek hat eine eigene Sendung bekommen. Der ja, wurde Zizek hast ja, ne? also gut. Ja, ja, ja. Aber ist ja ein interessanter Kopf. Also den Zizek der, äh, zu boykottieren, wie das von den westlichen Medien gemacht wurde. Das ist von eben, der,
0: das ist meiner Meinung nach der großer Fehler der westlichen Medien. Es werden gute Leute weggetrieben, vertrieben und ähm, die ja. f- sie verlieren uns. Die Frage ist, wer wird diesen Krie- Medienkrieg gewinnen? Ja, im Moment. Ich ja. habe da noch Sorgen, dass wir den vielleicht verlieren. Und mit wir meine ich auch Leute wie Jordan Peterson oder so. Das kann ja äh, sein Wunsch war das bestimmt nicht, dass das so endet, dass er auf RT endet. Er hätte, glaube ich, lieber, dass er sich bei CNN genauso mit dazusetzen kann und die sagen, ja. okay, wir haben jetzt hier eine offene Debatte. Aber soweit ist ja. es halt eben gekommen. Ja, wir werden sehen, wie das ja. ausgeht. Ja. Aber äh, Gavin ist auch bei RT. Also Gavin hat ja auch gut, schon auch Kevin, also Gavin ist ja, ja absolut best, raus, eine absolute Persona non grata. Da Jordan oh. Peterson gilt ja hier und da noch als der hat ja noch eine Lobby, sage ich mal von anderen Wissenschaftlern, die sich für ihn gerade machen. Gavin, wo der ja, oh. äh, Gavin ist ja im Prinzip, er ist ja absolut genau wie Milo oder so. Er ist ja absolut outside of society oder Alex Jones oder so, die gelten ja als das sind ja Fringe Typen so, ja.
1: Leider. Ich habe aber ich, ich habe gehört äh, in Deutschland oder auch in Europa, es gibt viele Lobbyisten, die sagen RT sollte verboten werden. Wenn das der Fall ist, dann ist quasi die Kapitulation des des äh, medialen Krieges. Also es, es gibt ja auch deutsche Welle zum Beispiel, die in Russland sendet oder ja,
0: deutsche Welle also, finde ich sehr schlimm. Bin Radio, ich persönlich kein Fan von Radio Deutschlandfunk, Deutschlandfunk. Deutschlandfunk ist
1: furchtbar. Von den USA, die haben ja auch so einen Service, der ja in allen äh, ehemaligen sowjetischen Ländern äh, Ihre Ansichten äußert. Und wenn der Westen zuerst RT verbannt vom Westen, bevor Russland, ähm, Deutsche Welle und Radio Liberty und so weiter verbannt, das, das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, die Argumente gehen langsam komplett. Das
0: ab. ist ja, das sehe ich aber ja allem so. Immer dieses, denen keine Plattform bieten und so weiter. Das ist eigentlich immer eine Bankrotterklärung wenn es darum geht, eine Debatte zu führen mit, der, mit dem politischen Gegner oder sowas und dann immer zu sagen, der darf keine Plattform haben. Das ist für mich immer, für mich heißt das, du kannst es nicht und du hast Angst zu verlieren.
1: Genau, genau. War ein kontroverses Gespräch heute, aber muss ja, muss ja auch mal sein. Und ich meine, im Endeffekt, also nochmal um die Message von mir runter zu beulen auf zwei Punkte, ich liebe alle Menschen in Russland, die Opposition, die Leute, die an der Macht sind. Ja, ich ich hab, ich halte mich da raus und für die Leute, die die Opposition unterstützen möchten, die es gibt, die sollten sich auch raushalten, sondern die einfach mal machen lassen. Die machen das schon. Diese Leute machen das schon und was ich auch noch empfehlen kann, falls ihr mal euch die Propaganda, ja, die böse russische Propaganda selbst einfach mal angucken wollt, dann geht auf vesti News bei YouTube, da wird immer das äh, gezeigt, was die Russen selbst gesehen, äh, was die Russen selbst gezeigt bekommen. Und dann könnt ihr euch das selbst mal anschauen. Ihr braucht da keine Experten, die euch im TV sagen, ja, die böse russische Propaganda dies und das. Schaut euch selber an. Wenn die Propaganda so lächerlich ist, dann ist es so, dann ist es so. Und wenn nicht, dann äh, ist auch gut. Und schaut beide Seiten an. Schaut auch die Chinesen. Schaut auch die Chinesen. Schaut wen auch immer und bildet euch eure eigene Meinung, nicht nur von irgendwelchen Fake-Experten im westlichen TV, die die komplett den Faden verloren haben, die Tagesschau kannst du komplett...
0: Ja, ja, ja. Er redet das weiter. Das ist
1: handwerklich erstmal so schlecht gemacht, handwerklich so schlecht gemacht, oder? Da ja. können wir auch
0: miteinander... Ich, ich brauche die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr, aber das haben wir ja zu Genüge... Genau,
1: das ist handwerklich
0: so schlecht gemacht. Ja, nicht nur äh, handwerklich, es
1: ist vor allen Dingen auch, auch redaktionell. Es. Also,
0: es ist, äh, ja, genau. Aber das, 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 das damit, wenn ich das sage, wenn ich quasi rumrenne und sage, Lügenpresse, zieht euch RT rein, dann, ich weiß, <lacht> dass das stimmt, äh, dass, dass die ja, das, die t- tendenziöse Berichterstattung machen und dass RT auch schon mal was Gutes hat. Nur so braucht, ich weiß, dass ich damit. Ja mir selber den Weg verbaue, weil die Leute mir dann, wenn ich das dreimal mache, genau. genau. Äh, Deswegen habe ich auch, das ist auch ein Grund, warum ich gewisse Gäste nicht habe, ob ich mit denen einverstanden bin oder nicht, weil ich weiß, es heißt dann, der hat mit dem. Die
1: Kontaktschuld. Ja.
0: Genau. Selbst wenn ich äh, mich hier hinsetzen würde und ganz konkret sagen würde, ich schnapp mir jetzt, was weiß ich, äh, theoretisch, ich könnte ich ja sagen, ich schnapp mir den Sellner und dann mache ich mit dem und dann das, was ihr euch nicht traut, das mache ich dann mit dem. Und dann, mach es, mach es. Nee, das mache ich nämlich nicht.
1: Okay.
0: <lacht> ich, ja, es, es stimmt. Du Wenn ich, mal diesen. Äh, ja, Ja, ich möchte gewisse... Ich möchte nicht kaputt machen, ja, was ich stimmt. aufgebaut habe, fünf Jahre lang. Das geht ganz schnell, Thomas. Natürlich kann ich ja, mach doch, tra- Weißt du was? Wenn gewisse Dinge passieren, dann kann ich es immer noch machen. Aber ja. ich möchte jetzt nicht durch dumme, unkluge Impulsentscheidungen durch fünfmal RT retweeten
1: und dann am besten noch äh, mich mit... Äh, ja, genau. Ne? Aber schau dir Gavin an. Gavin wurde ja auch komplett geblackmailt von allen oder, oder gebannt, äh, wie auch immer man sagt. Aber er hat jetzt ja seine eigene Plattform und hat glaube ich 10.000. Ich habe ja äh, ja nie eine kriminelle.
0: Ich habe sein äh, Genick wurde gebrochen, dadurch, dass er quasi eine kriminelle Vereinigung gegründet hat. Das habe ich ja nie gemacht. (lacht) Also wir sind keine Bande, oder? Ich habe zwar ein Piratenschiff, aber das ist nur virtuell. Ja, Ja, ähm, das ist keine Gang. Das hier ist keine Gang. Also das ist einfach nur ein Loser. Äh, ein loser äh, Verein von Freunden, nein, auch kein Verein, oh mein Gott. Okay, ähm, ja, ich habe mittlerweile, ähm, wie viele Retweets habe ich hier? <lacht> oh mein Gott, das ist great podcasting. Ich habe, ich habe 215 Mal, äh, Henrik am Prodas Geburtstag wurde geteilt, 215 Mal geteilt, nicht geliked. Ja, awesome. Leute, hört bitte auf zu teilen, I like you all more than a friend. Und äh, Thomas, Schlaf schön. Ja, 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 ja.